0: und die Typen schreien, yeah Wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr Hey, hey, hey Wir gehen jetzt auf Tour
1: Trailer-Schnack
2: Mit den Sexy Boys
3: Steve
0: Christian,
4: Joel und Chris.
2: Mir wird heute die Ehre zuteil, euch zu trailer Trailerschnack Folge 25 willkommen zu heißen. Ich bin der Joel und an meiner Seite ist heute der Steve. Hi Steve.
3: Hi, die Ho und äh, grüßen Sie sich. Wir sind heute nur in trauter Zweisamkeit,
2: das ist komisch.
3: Ja, es ist
2: auch kuscheliger. Wir sind zu dritt, denn... Du, lieber Zuhörer, hörst ja auch zu. Ach so, stimmt, das hast du schön gesagt. Ja, aber wir holen uns ja später noch ein bisschen mehr Gesellschaft, aber jetzt gerade ist es ein bisschen kuschelig.
3: Ja, das ist irgendwie das neue, äh, der neue heiße Scheiß bei Podcasts mit diesen Einspielern, oder?
2: Ja, aus der Not eine Tugend gemacht, würde ich sagen.
3: Ja, wir, weil wir können das ja ganz kurz sagen, wir waren ja auch gerade einspielermäßig unterwegs ne? in einem, einem Mammutwerk von Podcast.
2: Oh ja, äh, hast du deinen schon gehört? Ich hab, ich muss zugeben, ich habe ein
3: bisschen durchgesucht und habe bisher Chris mit K, also Faultierchen, und äh, meinen Part
2: gefunden. Deinen habe ich noch nicht gefunden, aber wir müssen ganz kurz sagen, worum es geht. Genau, also und zwar waren wir beide und wie du schon sagst, äh, Chris, unter anderem muss man ja sagen, äh, bei den Sofa-Samurais zu Gast, die, ein, äh, die einen Cast über Kinderserien gemacht haben und da ein richtiges Opus aus der Hüfte geschossen haben. Es geht ähm, über sieben Stunden. Ja, wirklich, also das ist äh, ein Riesendilemma momentan.
3: Es gibt so viele gute Podcasts, da dann kommen so viele lange raus. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles hören soll. Mega krass, das habe ich, wie gesagt, erstmal nur so ein bisschen reingeskippt und wie gesagt, zwei interessante Stellen auch schon gefunden, aber eigentlich muss man es ja mal komplett hören. Also es geht wirklich so, diese gesamte Kindheit, was hat man so im Fernsehen geguckt und das auch über verschiedene Generationen, wirklich spannend und ja, sind wirklich massenhaft Leute dabei. Also neben uns ist, ich weiß, Max ist noch mit dabei. Tim ist, glaube ich, auch mit dabei. Genau,
2: genau. Äh, der Reumeier, Ah, Gott, wir, wir tun Jetzt bestimmt im Unrecht, wenn wir ihn vergessen. Ähm, Hört euch einfach an. Genau, also die sieben <lacht>
3: Stunden hat man ja einfach so mal nebenbei. Ja,
2: bitte, das ist ja nicht mal ein kompletter Arbeitstag.
3: Das stimmt eigentlich. Ja, dann habe ich aber den falschen Job zum Podcast zu hören. Aber was hast du sonst so getrieben? Äh, ich komme
2: gerade frisch aus dem Kino und oh. äh, ich, ich habe mir Power Rangers angeguckt. Das ist halt auch so ein Zeitding eigentlich. Sogar ich müsste eigentlich 10.000 andere Sachen gucken, aber äh, bei Power Rangers hat sich's gerade ergeben. Und ähm, ja, ich habe nicht viel erwartet und äh, es ist ähm, leichte Kost, aber macht Spaß.
3: Ja, also ich finde, es muss ja auch nicht immer alles das riesen epos sein. Wenn es gut gemachter Spaß ist, dann ich finde, den haben wir teilweise sowieso viel zu selten. Da kommen wir heute bei einem Trailer mindestens auch noch drauf. So äh, einfach unterhaltsam Spaß, aber gut gemacht, das, das fehlt. Und wenn das Power Rangers Also, ich habe den radio nukular gerade durch dazu. Mhm. Und ich finde, da kommt es eigentlich gut rüber, dass das wirklich ein schöner Film zu sein scheint. Also, bist du denn Power Rangers-Fan gewesen nee, früher? Nee.
2: also, ich habe bestimmt nicht eine komplette Folge gesehen. Das hat mich null interessiert. Das war für mich übelster Trash, aber nicht von der guten Sorte. Und äh, ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen reingehört. Also, habe Nukular auch gehört und, und äh, ja, also keine Ahnung, auf Facebook ist ja da auch viel passiert und meins ist es nicht. Aber wie gesagt, das ist ein kurzweiliger Film. Ich mag, ähm, äh, wie die Hexe spielt, wie heißt sie? Elizabeth Banks. Ganz genau, äh, die, die macht das gut. Also teilweise war ich mehr für sie. <lacht> Ach, äh, ich glaube einfach, die hatte Spaß beim Dreh und so. Mal, sind
3: ja, ich finde, wenn sich das überträgt, dann passt es ja schon. Also ich, wie gesagt, kann mit Power Rangers jetzt auch nicht so viel anfangen. Hätte den Film auch gern gesehen, aber momentan zeitlich, ich komme einfach nicht dazu. Also das Letzte, was ist denn das Letzte, was ich eigentlich gesehen habe? Ah, live hatte ich gesehen. Live hatte ich im Kino äh, tatsächlich in der Pressevorführung gesehen. Der war äh, gut, obwohl das nicht sein dürfte eigentlich. <lacht>
2: Okay, wieso dürfte der nicht gut sein?
3: Ja, also es ist im Grunde, man hat alles schon mal gesehen, es ist wirklich nichts Neues dabei, aber es ist trotzdem so effektiv inszeniert, dass es irgendwie trotzdem funktioniert. Also es ist trotzdem spannend, es ist geil gespielt, es ist bedrohlich und man denkt die ganze Zeit, verdammt, warum finde ich es spannend? Eigentlich ist es doch alles ein alter Hut und hat man alles schon mal gesehen, aber es ist echt gut gemacht einfach. Also da ist wirklich eine, eine schöne Handwerksübung, wo man sagt, hey, cool. Aber eigentlich darf man den nicht gut finden,
2: weil, wie gesagt, das ist alles überhaupt null originell. Okay. Äh, ja, dann äh, kann ich noch berichten, dass wir ein bisschen Feedback zur letzten Folge bekommen haben. Danke dafür erstmal. Konkret habe ich mir da einen rausgesucht und zwar den guten Andy von von Breaking Noise. Die Metalheads unter euch können den Podcast ja auch mal auschecken. Ähm, Andy hatte auch schon mal einen Gastbeitrag bei uns ähm, und der hatte mir noch geschrieben, dass ihm also dass er sich auch wahnsinnig auf American Gods freut und äh, wir hatten ja letztes Mal darauf angespielt, ähm, dass es ja eine wahnsinnig originelle Idee ist, äh, eine brutale Serie aufgrund eines äh, Buches zu machen und hatten dann natürlich auf, auf Game of Thrones angespielt und äh, er hatte da noch einige andere Auflager und äh, hatte, hat mir da quasi eine richtige Liste geschickt. Ich lese die mal vor. Also mh, ähm, gute, qualitativ hochwertige Serien, die auf Büchern basieren. True Blood, Dexter, Irgendwie auch Walking Dead, ja. The Man in the High Castle, 11, 22, 63 Der Anschlag, The Vampire Diaries, Bones, äh, Boardwalk Empire und sogar unsere kleine Farm. Ach. Krass, ja, nee, also stimmt, hat man immer gar nicht so im Kopf, ne, irgendwie
3: denkt man gar nicht so drüber nach, aber stimmt, vieles, haben Literaturvorlagen, sind nicht immer nur im Kino, sondern tatsächlich auch im Fernsehen, aber stimmt, ja, also bei einigen wusste es, was jetzt äh, du genannt hattest, gerade stimmt, aber denkt man irgendwie nicht so, denkt man gar nicht so dran.
2: Ja, ja, aber äh, hoffen wir mal, dass sich äh, American Gods gut in diese äh, Reihe, mal äh, von der kleinen Farm abgesehen. Ach komm, äh, für, für ihre Zeit war die gut. Aber nicht brutal. Nee, das stimmt, das stimmt. Wobei, also,
3: war schon so. Nelly Olsen oder wie sie hieß, war schon ein brutales Weibstück. Aber <lacht> egal.
2: Egal. Kennt sowieso keiner mehr. Ja, apropos äh, brutales Weibstück. Ist ja auch eine der Teilnehmerinnen der League, über die wir jetzt sprechen. Vielleicht willst du an dem Punkt übernehmen.
3: Oh, ja, das kann ich machen. Wir sprechen natürlich über die Justice League. Ähm, ja, die DC-Verfilmung kommt am 16. November ins Kino. Davor müsste noch Wonder Woman kommen. Also der steht ja noch an. Aber der mhm. spielt ja auch lange Zeit davor. Das heißt also, ähm, ich denke mal, dieses Vibe meintest du nämlich, das Wonder Womanchen. Richtig. Ähm, genau, und sie ist jetzt auch dabei. Und ja, zur Handlung muss man gar nicht so viel sagen, weil äh, das ist nämlich das Faszinierende. Da möchte ich dann gleich noch irgendwie eine Anmerkung starten. Aber der Trailer verrät jetzt gar nicht, so mega viel zur Handlung, außer es gibt eine Bedrohung, eine vermutlich außerirdische gefährliche äh, Invasionsbedrohung, die ja auch in Batman wie Superman schon angedeutet wurde. Und jetzt müssen sich eben die ganzen, ja, Superhelden zusammentun, die aber irgendwie ja eigentlich noch gar keine Superhelden zum Teil sind, weil wir sie noch gar nicht wirklich erlebt haben, außer als Akten. Also wir erleben Aquaman, wir erleben Batman, Wonder Woman, Flash und Cyborg. Und dann gibt es noch diesen einen Typen, der seit dem letzten Film aber in einer Holzkiste liegt. Da müssen wir mal gucken, wo der dann wieder auftaucht. Also schauen wir mal, von Superman ist natürlich die Rede. Mhm. Und sehr viel mehr verrät der Film nämlich gar nicht zur Handlung. Die kämpfen dann alle und das sieht dann cool aus. Und ja, und da ist der Film irgendwie das totale Gegenteil. Zu, oder der Trailer, das totale Gegenteil zu einem Trailer, der auch äh, jetzt frisch rausgekommen ist und den wir nicht in die Sendung genommen haben, obwohl wir ihn auf Facebook ja schon ein bisschen diskutiert haben, nämlich ähm, Spider-Man Homecoming. Da ist ja irgendwie das ganze Gegenteil. Da hat man das Gefühl, man hat den gesamten Film inhaltlich schon gesehen. Ja. Ähm, gegen mir zumindest so.
2: Ja, auch, ähm, also dass so wesentliche Aspekte Aspekte verraten werden. Also mal die Stimme im Internet waren wieder da, äh, das kann man gar nicht spoilern. Ja, aber doch, wenn ich sehe, dass ein Kreuzfahrtschiff in der Mitte auseinanderbricht, Spider-Man damit... Äh, zu kämpfen hat, dann will ich nicht im Trailer schon sehen, dass letztlich äh, Iron Man das Problem löst.
3: Genau, also das ist halt so ein bisschen ähm, bei dem Trailer ein bisschen schwierig. Wir haben, wie gesagt, auf unserer Facebook-Seite von Trailerschnack ein bisschen mal da eine Diskussion angestoßen. Wie fandet ihr den Spider-Man-Trailer und haben dann gesagt, da nehmen wir in die Sendung jetzt nicht noch extra mit rein, weil wirklich der Film, also der Trailer zeigt alles zum Film. Ich habe das Gefühl, dieser Spider-Man-Film wird cool, aber ich habe auch das Gefühl, ich kenne die komplette Handlung und habe alle wichtigen Szenen und coolen Momente schon gesehen. Außer es gibt plötzlich noch einen dritten Akt, der da komplett ausgespart wird. Aber ganz ehrlich, wir kennen unsere Marvel-Filme, so gut sie sind. Aber da wird jetzt nichts aus dem Hut gezaubert werden, von dem wir noch nichts gehört haben. Also ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Ja, Ganz anders jetzt bei der Justice League, denn da ist wirklich so, so eine richtige Handlung erzählt der Film nicht. ne? Also es wird nicht wirklich richtig was, also wir sehen halt so Momentaufnahmen, wir sehen, dass äh, Batman, aber das wurde ja auch schon angedeutet, eben die ganzen Figuren zusammen rekrutiert und sich mit ihnen zusammenschließt, um da gegen eine Bedrohung zu kämpfen. Aber so richtig eine, durcherzählte Handlung, zeigt uns der Trailer nicht. Oder bin ich nur zu blöd? Hast du da was
2: rausgelesen? Ja, man muss ja, du hast gerade Batman erwähnt. Da haben wir doch einen Experten für.
3: Oh ja, genau, das stimmt. Da haben wir einen Experten. Den haben wir natürlich aus dem Nukuversum rekrutiert. So wie sich das mit dem, also es ist ja wie die Justice League quasi, das Nukuversum. Oder ist es eher <lacht> wie die Avengers? Man weiß es immer nicht. Aber genau, wir haben den lieben Jules von Anytime Late Night und Rumble Pack angefragt, denn er ist ja riesen Batman-Fan und Batman-Auskenner und ähm, ja, bevor wir irgendwelchen unqualifizierten äh, Sermon abgeben, was wir dann hinterher trotzdem... Überlassen wir ihm nicht. das. Genau, <lacht> nein, überlassen wir ihm das äh, Qualifiziertes abzugeben und wir können danach dann uns anschließen, aber doppeln dann nicht ganz so. Von daher sehr gut, dann äh, hören wir ihn erstmal an, würde ich sagen. Viel Spaß mit Jules.
5: <lacht>
1: Hallo, liebe schnackies Jules hier von Rumblepack und der Anytime Light Night. Und ich wollte mal meinen Senf zum Justice League Trailer abgeben. Also zum, zum zweiten Justice League Trailer. Es gab ja schon den ersten, der mir tatsächlich recht gut gefallen hat, der ein bisschen ruhiger war und ein bisschen mehr ähm, Handlung verriet. Hier haben wir tatsächlich wieder so einen recht typischen Zack Snyder ähm, Action Trailer, würde ich behaupten. Ne? Also wir sehen ja anfangs, wie, wie Bruce irgendwie, weiß ich nicht, ineinander per ist oder so, und auf dieses Fischerdorf runterschaut, wo er dann später äh, Aquaman Arthur Curry findet. Bis dahin war ich noch gespannt, wie es jetzt weitergeht im Trailer. Aber dann hat er mich doch sehr schnell verloren. Es ist in dieses, dieses typische Zack Snyder, äh, mittlerweile Warner Bros-artige Abge abgedriftet. Es ist halt ne, hauptsächlich Action. So, man sieht halt die Teammitglieder kurz. Aber das muss alles möglichst cool aussehen und mit Explosionen und, äh, weiß ich nicht, das ist alles so, das ist mir alles zu reißerisch. So, wenn man sich zum Beispiel den Trailer von, von The Dark Knight anschaut, von mir aus, das war noch was, was sowas ganz anderes. Das hat noch, ne, da, da lag der Wert noch auf den Figuren und auf Geschichte und so. von dem Trailer wissen wir jetzt auch nicht. Oder von mir ist auch der, der Star Wars Trailer. Da wussten wir zwar auch nicht viel über die Geschichten, aber die haben einen wenigstens mitgerissen, so durch die Art, wie sie eben gestaltet sind und dass sie eben nicht darauf ausgelegt waren, dass man möglichst viele Explosionen und so ein Kram sondern also total cool rüberkamen, sondern eben ein bisschen, ähm ja, ein bisschen Gefühl, ein bisschen Herz dabei hatten. Ich finde, das fehlt hier einfach komplett. Und euch wirkt der Trailer für mich ziemlich langweilig, weil äh, ich allen voran auch Snyder gar nicht mehr traue nach Batman, wie Superman auch mal welche Aussagen er so getätigt hat. Und was ja auch zum Beispiel nur seine Vergleiche sein Batman ist aus Dark Knight äh, Returns und deswegen nutzt er auch Waffen und so. Was halt super bullshittig ist, denn er nutzt keine Waffen in Dark Knight Returns. Naja, Punkt um. Ähm, mich persönlich lässt der Trailer sehr kalt. Er mag coole Szenen haben, dann auch diese, dieser Moment, wenn, wenn Barry Bruce fragt, was denn seine Superkraft sei und der darauf antwortet, ich bin reich. Das ist zwar auch alles lustig, aber irgendwie, ich weiß nicht, es kommt, kommt so gezwungen rüber, so als, als würde man auf Teufel komm raus jetzt versuchen, guck mal, wir können auch lustig und ähm, anders Lassen wir uns überraschen. Ich habe tatsächlich keinerlei Erwartungen oder Hoffnungen an den Film. Auch diese mega bescheuerte Brille, die die Batman ja trägt in seinem Batmobile, diese Szene, sieht auch so wack einfach nur aus. Das ist alles irgendwie schon, schon. Die Zeichen stehen schon darauf, dass es das alles nicht gut wird. Das einzige, der einzige Charakter, der mir tatsächlich gefällt, ist äh, Jason Momoa als äh, Aquaman. Den fand ich, fand ich, fand ich gut gemacht. Hat so ein bisschen Comic Relief Charakter. Und ähm, erinnert ein bisschen an Thor aus, aus den Avengers. Das ist übrigens auch dann, finde ich, nicht zwingend wieder was Positives. Das ist also nicht, dass ein Thor erinnert. ich mag Thor, aber dass man hier irgendwie den Trailer so, so versucht hat, auf äh, Avengers zu trimmen. Naja. Auch äh, das allererste Mal J.K. Simmons als ähm, Commissioner Gordon, mh, keine Ahnung, sah für mich so ein bisschen nach schlechtem Cosplay mit eigentlichem Schnurrbart aus. Klar, das ist alles echt. Aber keine Ahnung, wie gesagt, mich lässt der Trailer kalt. Ich finde das alles eher meh, anstatt wirklich zu sagen, oh, das, das, das scheint ja richtig geil zu werden. Von daher, wie eben schon gesagt, lass uns überraschen. Ich habe noch keine Hoffnung drin, aber lasst mich natürlich auch sehr gerne eines Besseren belehren. So, vielen lieben Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit Trailerschnack.
5: <lacht>
3: Ja, vielen Dank, Jules. Äh, danke für den Einspieler. Der Batman-Experte hat gesprochen. Mein Senf gebe ich gleich dazu. Aber Joel, du bitte darfst zuerst mal antworten. Stimmst du zu oder nicht? Oder was siehst du da bei dem Trailer?
2: Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass Aquaman der coolste im Trailer ist. Wer hätte das gedacht, wenn man vor ein paar Jahren sich mal ein paar Aquaman-Zeichnungen angeguckt hat? <lacht> ja, da sagst du was. Aber ist absolut cool besetzt. Dann hat er J.K. Simmons ähm, erwähnt. Und da bin ich hellhörig geworden, weil... Der war ja früher bei Spider-Man in den Filmen zu sehen. Da war er der Zeitungsverleger. J. Jonah Jameson. Genau, genau. Er hatte die Seiten gewechselt, der gute J.K. Das ist ja auch interessant. Ähm, sonst, ich weiß nicht, was hätte der Trailer denn richtiger machen können? Das ist echt schwer zu sagen, also es stimmt schon, es ist bildgewaltig, ähm, sie versuchen so ein bisschen äh, Batman und Aquaman, so zwei Alpha-Tiere, so ein bisschen die, äh, keine Ahnung, die Beziehung als, als kompliziert und witzig darzustellen. Ähm Gut, Barry Allen ist halt ein recht junger Flash, der kann, der tritt jetzt noch nicht so als Alpha-Tier auf. So, der ist ja erstmal begeistert, dass er erstmal Batman begegnet. Wobei er dann ja auch hinterfragt, so, ja, was ist eigentlich deine Superkraft? Ähm, aber hält halt auch, wie, wie Jules sagt, nur für einen, für einen One-Liner her. Aber äh, letztlich. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, du hast vorhin noch was äh, gesagt, was, was mich stutzig gemacht hat, denn ich kann mich ganz gut an den äh, Superman wie Batman ähm, Trailer erinnern und da hat man ja auch schon äh, beide gegen fliegende Viecher kämpfen sehen und so weiter und da dachte man so okay was passiert denn da in dem Film und äh, letztlich hat sich herausgestellt dass das in dem Film alles Traumsequenzen von Batman waren weil weil Bruce Wayne halt irgendwie genau, Schaden ja, hat ja. und jetzt sieht man ja wieder Ähnliches also man sieht ja das Batmobil mit äh, Aquaman quasi geladen und Aquaman springt dann eben in diese fliegenden Viecher rein, das könnte ja Batman wie Superman im Nachhinein noch ein bisschen aufwerten, quasi wenn wenn diese dämlichen Traumsequenzen die kein Mensch verstanden hat, die völlig sinnlos waren jetzt im Nachhinein vielleicht sowas wie, wie Visionen wären oder eine Vorahnung und man das irgendwie irgendwie schafft, das Ganze noch ein bisschen mit Relevanz zu versehen dann fände ich das ja durchaus eine positive Entwicklung Wie siehst du das?
3: Ja, also in Insgesamt, ja, also da, ja, auch. Also ich finde... Da, also es ist wirklich so ein schwieriges Mit hier. es gibt so viele Dinge, die man dazu sagen kann, also zum einen erstmal, ich verstehe Jules komplett, ich verstehe seine Bedenken, aber ich sehe es in, an, in manchen Punkten dann doch ein bisschen anders, also zum einen ist es dieses, ich habe das Gefühl, dass wir alle, also da nehme ich mich gar nicht aus, wir Fanboys, wir Comic-Nerds, wir Filmfreaks auch gar nicht mehr zufriedenzustellen sind, klatscht uns ein Trailer hin, wie den von Spider-Man, dann sagen wir, äh, verrät den ganzen Film, klatscht uns ein Trailer hin, wie den von Justice League, äh, nur Action, sagt gar nichts über die Story. Story und Charaktere. Also irgendwie sind wir auch gar nicht mehr zufriedenzustellen. Dann haben wir bei diesen Comicfiguren natürlich auch alle immer unsere eigene Version im Kopf und unsere eigene Interpretation. Und ich glaube, dass wir langsam auch so ein bisschen das Problem haben, dass wir uns damit abfinden müssen, dann müssen wir halt selber Filmemacher werden oder selber Fanfilme drehen, wenn wir genau unsere Version haben wollen. Und ich finde es halt ganz okay, dass Zack Snyder da versucht hat, was anderes zu machen, als die Marvel-Filme, sie eben nicht genauso aufzuziehen. Jetzt ist das so ein bisschen gefloppt oder zumindest von der Kritik verrissen worden. Jetzt versucht man in die Richtung zu gehen. Also mir ist jetzt gerade noch bewusst geworden, dass ja im Grunde dieses Verhältnis von Bruce Wayne zu Barry Allen ja fast schon ist, wie das von Tony Stark zu Peter ja. Parker jetzt im Spider-Man-Trailer. Also es ist ja wirklich im Grunde dieselbe Situation. Der eine hat Kräfte und und äh, der andere nicht. Und der, der keine hat, ist reich, versucht aber den mit Kräften anzuleiten und ihm zu sagen, wie er Superheld zu sein. Also das ist schon ganz interessant. Ähm, aber ja, also ich finde das zum Beispiel mit diesen, mit diesen Traumsequenzen in einem anderen Film, ja, das war halt einfach zu groß schon im Batman wie Superman. Also da macht es Marvel halt ein bisschen cleverer, wenn dann am Ende so eine Thanos-Szene wird baut wird, ganz ans Ende des ersten Avengers. Und wie lange warten wir da jetzt schon auf einen Payoff Und hier ist es einfach dieses Problem, was DC gerade hat, alles wird durchgeritten. Also das heißt, wir haben in dem Batman wie Superman gleich schon diese Traumsequenz drin und jetzt kommen schon gleich diese Monster wahrscheinlich, gegen die es dann zu kämpfen gilt. Diese äh, äh, außerirdische Rasse äh, oder Begleiter von äh, Darkseid oder wem auch immer. Ich hau jetzt bestimmt wieder irgendwas dazwischen. Jules wird die äh, Haare <lacht> raufen, aber kann er dann gerne nochmal anmerken nachträglich. Auf jeden Fall... Äh, das ist so, warum macht man das denn alles viel zu schnell? Warum müssen denn auch jetzt die ganzen Figuren alle ihren großen Auftritt schon haben? Warum kamen sie denn alle schon Batman wie Superman vor? Das ist alles mega problematisch und deshalb glaube ich auch, dass dieser Film nichts wird. Und jetzt aber eben der Sprung wieder zurück zum Trailer, zu sagen, der Trailer lässt einen kalt und der wäre nichts, das also kann ich halt gar nicht nachvollziehen, weil dieser Trailer ist einfach handwerklich ganz großes Kino. Nämlich, wie das eben auch schon bei Suicide Squad gelungen ist, können die Macher bei Warner auch aus einem miserabelsten Material einen wunderbaren Trailer machen. Und wenn das einer noch mehr kann, dann ist es Sex Snyder. Man muss sich einfach nur mal alle Trailer zu seinen Filmen angucken. Da ist immer die Musikauswahl brillant. Die Szenen sind großartig und du denkst nach diesem Trailer immer: Wow, das ist der unglaublichste Film ever, den muss ich sehen. Das können Sucker diese Filme Punch dann nie einlösen?
2: Was? Sucker Punch zum Beispiel. Sucker
3: Punch, auch 300. Oder ein Watchmen. Also dieser watchman trailer oh, ja. wie großartig der einfach war mit dem Smashing Pumpkins Song. Also das ist einfach ein, einer der besten Kino-Trailer aller Zeiten. Konnte dann natürlich nie die Erwartung der Leute äh, erfüllen, wobei ich jetzt den Watchmen-Film großartig finde, aber auch da stehe ich, glaube ich, relativ allein da. Aber jedenfalls, also dieser Trailer ist einfach mal wunderbar geschnitten. Ich finde, er verrät eben nicht zu so viel. Das ist ja genau das, was uns immer aufregt. Er schneidet es großartig auf die Musik. Come Together als Song auszusuchen, ist groß, große man, eigentlich, wenn man ein bisschen um die die Ecke denkt immer, ja klar, Rocksong, wo das irgendwie passt zum Thema, die Justice League kommt zusammen, natürlich, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Wenn ich es dann sehe, denke ich, ja, es ist so logisch. Und es ist einfach so gut. Ich finde diesen Trailer fantastisch und das aber schlimm, weil ich genau weiß, ich glaube, dieser Film kann mich wieder nur enttäuschen, wie es schon bei Batman wie Superman war, wobei ich auch da zu den Leuten ja noch gehöre, die den Film gar nicht so schlimm finden wie die große Masse, denn wie gesagt, ich bin ganz froh, dass jemand auch was anderes macht und dass wir nicht nur Marvel- Formel-Filme bekommen, die alle gleich sind, zwar gleich gut, aber eben auch alle gleich, sondern hier versucht jemand was anderes und ich hatte das damals bei Sucker Punch gesagt, Sucker Punch war auch in so einem Kinojahr, in dem nur Sequels, Prequels oder Reboots kamen, war das was Neues, was dann ziemlich schief gegangen ist, aber lieber schaue ich einem originellen Zack Snyder beim Scheitern zu, als irgendwie so ein lustloses Remake von Robocop zu sehen. Also das ist halt immer so ein bisschen, was erwartet man, was will man sehen und ich finde jetzt erstmal den Trailer von Justice League super, könnt ihr mir den ständig angucken. Beim Film habe ich ganz niedrige Erwartungen, aber so ist es halt.
2: Ja, äh, Come Together übrigens in der Version von Godsmack und äh, davor gab es halt mal wieder die White Stripes.
3: Ja, sehr, sehr gut. Was ich ähm, noch sagen wollte, genau, weil du hattest äh, J.K. Simmons erwähnt oder Jules auch schon erwähnt als Überläufer. Wir haben, ähm, ich habe ihn jetzt im Trailer gar nicht direkt erspäht, äh, vielleicht habe ich da nicht genau geschaut, aber irgendwie gelistet auch William Defoe, ne? Willem, Willem Defoe heißt er. Oh, der nächste ähm, Überläufer. Und genau, der war ja auch schon bei, beim ganz ersten Spider-Man dabei. Genau, der und, war der, der Kobold. Ist, genau, der ist jetzt auch dabei. Und ansonsten finde ich eben gerade das Interessante jetzt, weil eben die anderen Figuren sind ja alle jetzt schon bekannt aus Batman wie Superman, die neuen Figuren, also Amber Heard ist ja neu dabei jetzt in dem Justice League als äh, Mera. Das ist ja eine Figur aus dem Aquaman-Kosmos. Dann haben wir ähm, den, ähm, wie gesagt, eben J.K. Simmons als Commissioner Gordon dabei. Da bin ich auch so ein bisschen stutzig, ob das klappen wird. Und als der Vater von Barry Allen ist ja Billy Crudrup dabei. Über den hatten wir, glaube ich, in Trailerschnack auch schon mal geredet oder in irgendeinem anderen Podcast, aber ähm, <lacht> der unter anderem den, den blauen, blauen Schlumpf aus Watchmen gespielt hat. Ähm, mhm. Der ist hier auch wieder mit dabei, genau. Also auch ein alter Sex Snyder-Kumpel. Und ich finde, wie gesagt, der Trailer sieht super aus. Es ist einfach Comic auf die Leinwand gebracht. Und ich frage mich immer so ein bisschen, auch bei Batman wie Superman, ich glaube, genau dieselbe Story wie Batman wie Superman als Comic, Graphic Novel. Ich glaube, wir hätten es alle super okay gefunden, aber es funktioniert halt im Kino nicht. Weil ich glaube, Zack Snyder verwechselt halt Kino und Comic und das Erzählen dieser Szenen und Panels. Das ist halt im Kino einfach was anderes und das ist, glaube ich, sein großes Problem, denn auch bei Sucker Punch sehen manche Szenen ja aus wie ein großartiges zweiseitiges Panel, aber im Film erwartet man es eben doch ein bisschen anders.
2: Hm. Ja, aber trotzdem fuckt er ja auch die Comic-Fans so ab, also wenn man, äh, keine Ahnung, letzte Folge Anytime hat, hat Jules wieder darüber gerantet, dass, dass Batman einfach Waffen benutzt. Und äh, also, wenn man halt so auf den den Comic-Look beharrt und das so eins zu eins umsetzt, ich meine, es gab ja auch äh, Umsetzungen, die das gemacht haben, wie 300 oder auch Sin City, die das wirklich Panel für Panel gemacht haben. Oder Watchmen ist ja auch sehr, sehr nah am Comic und wo es auch funktioniert hat. Nur ähm, ist, ist ja ähm, hier jetzt ähm, die Batman-Geschichte, Nichts Halbes und nichts Ganzes, weil du du befriedigst ja weder den den Kinobesuchern noch denjenigen, der die Comics mag, sondern du stößt beiden vor den Kopf und dann wird's halt schwierig. Ich glaube genau, ja. Also da hast du absolut recht, weil ich glaube, das
3: Ding ist eben, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ich zum Beispiel bin auch ein riesiger Batman-Fan immer gewesen, allerdings nicht so ein Auskenner. Also ich habe halt sehr spät erst die Comics ähm, mal in die Hände bekommen. Ich habe wirklich die Fernsehserien geguckt und die Trickfilmserien und die ähm, äh, ähm, halt Kinofilme mitbekommen und so und kannte mich aber trotzdem so ein bisschen aus. Und für mich war jetzt im Kopf nie so als große Sperre, aber Batman tötet nie. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich gar nicht so, wenn es mir dann jemand sagt, ist so wie, ja stimmt, du hast recht eigentlich, ja. aber es war mir gar nicht, ist für mich das deshalb gar nicht so ein Affront, aber ich finde, das ist ja auch dasselbe wie mit Superman. Es gibt bestimmte Sachen, da kannst du diese Figuren ja heute zeitgemäß auch gar nicht mehr so erzählen wie früher, weil was soll denn Batman für ein Lushi sein, wenn er keine Waffen benutzt und genauso Superman, wenn er sod nicht das Genick bricht, was soll denn das für ein Luschi sein? Das Problem ist, dass Zack Snyder oder eben die Drehbuchautoren das dann aber nicht konsequent genug erzählen und eben wie du schon sagst, sie wollen irgendwie beide ein bisschen bedienen, beide Lager, die das so wollen und die das so wollen und sich dann nicht ganz davon lösen, weil ich finde, dann macht halt radikal, dann mach halt einen Superman, der sich wirklich sagt, ey Leute, äh, fuck you, ich töte auch oder eben einen Batman oder der halt wirklich verbissen ist und so und das kommt aber auch wieder nicht rüber, er will es dann wieder nett, also da machen es glaube ich diese Injustice-Videospiele äh, dann besser, weil sie wirklich sagen, okay, jetzt ist er volle Kanne böse und dann funktioniert es auch besser, also...
2: ja. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf Wonder Woman wesentlich mehr als auf Justice League, weil irgendwie so viele Köche an den Brei zu lassen, ähm, kann funktionieren wie bei Avengers 1. Ähm, aber man muss da schon sehr, sehr sensibel sein. Und äh, keine Ahnung, was danach so kam, also Ant-Man zum Beispiel oder auch, auch ähm, Doctor Strange, das sind momentan die Filme, die mir mehr Spaß machen. Wobei der letzte Captain America, wo halt viele dabei waren, der war auch gut aber ich glaube es ist wirklich leichter wenn man wenn man ähm, auf das auf das ähm, festgesetzte team oder auf die auf die festgesetzten charaktere mehr eingehen kann und nicht alle, alle Töpfe auf dem Herd gleichzeitig bedienen muss.
3: Genau, also mir geht es da eben einfach so, ich glaube, warum uns ein Civil War Spaß gemacht hat oder die Avengers-Filme, weil die Figuren vorher ihren Raum hatten, um eingeführt zu werden. Hier musst du ja, klar, sie wurden, wie gesagt, ganz kurz in Batman wie Superman schon gesagt, aber du musst einen Aquaman einführen und seine Welt. Du musst halt einen Cyborg überhaupt erstmal einführen, den kennen ja sogar sehr viele, also selbst Leute wie ich, die ein bisschen Comic-Ahnung haben ja und für von, also ich sag mal, ganz normalen Leuten für, äh, Comic-Freaks gehalten werden, was nicht ansatzweise, also ich kann mit dem Wissen eines äh, Jules jetzt gar nicht mithalten, ähm, aber einfach dieses, selbst ich kannte diesen Cyborg-Typen wirklich nur als Namen, ich habe da gar keine Ahnung, weiß ich nicht mal, wie, sein, wie, wie, der, wie der Charakter heißt oder so ähm, und so eine Leute musst du also komplett einführen und das wird den Film natürlich ausbremsen und kaputt machen und deshalb geht es mir genauso, auf Wonder Woman freue ich mich viel mehr, weil da haben wir nur eine Hauptfigur, um's, um die es geht und für die ist dann auch Zeit. Und bei dem anderen Film freue ich mich halt auf die Momente und die Szenen, die jetzt schon angeteasert sind. Ich habe jetzt, ich gebe es zu, heute ist das Paket gekommen, ich habe mir Batman wie Superman jetzt die Blu-ray tatsächlich mal noch geholt, weil ich schon die Szenen gern anschaue. Also ich finde, da sind schon Szenen einfach drin, die sehen großartig aus und die gucke ich gern und ähm, die möchte ich dann auch zu Hause haben. Ja, natürlich hat der Film Probleme, aber und das, glaube ich, dass es liegt. das wird schon okay so anzugucken sein, aber natürlich wird er nicht gut, also äh, das wird... <lacht> Anders als bei Live, aber auch so ein Fall von, du weißt, du darfst den eigentlich nicht gut finden, aber ich kann den dann, glaube ich, nicht aus so einer inbrünstigen Überzeugung hassen, wie das alle bei Batman wie Superman tun. Ist bei Suicide Squad schon wieder was anderes, weil da sind ganz viele Kritikpunkte, die angesprochen wurden, einfach so zutreffend, dass man sagen muss, Autsch, da ist ja wirklich, was ist denn da schief gegangen, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, aber man muss auch sagen, die Ausgangssituation von Justice League ist eine komplett andere. Also ich glaube, dass sich die Stimmung für die DC-Filme komplett gedreht hat. Also äh, bei, bei Batman wie Superman haben sich alle drauf gefreut, waren dann enttäuscht und dann kamen halt die Suicide-Trailer, die äh, Suicide-Squad-Trailer, die halt total genial waren. Und da haben die gesagt, die, die Leute gesagt, okay, ist nicht Sex Snyder und ah, jetzt mal die Bösen. Und jetzt gab es gerade äh, ähm, Daredevil, ach Quatsch, Daredevil, Daredevil es auch, aber es gab auch ähm, Deadpool und ja, ah, jetzt müssen sie richtig was Böses, Fieses, Brutales mit ihren Bösewichten, weil DC hat immer die besseren Bösewichte und da ein neuer Joker. Und das ist halt auch voll vor die Wand gefahren und dann hat sich halt die Stimmung gedreht. So, jetzt kann der Justice League Trailer machen, was er will. Und äh, die Erwartung ist halt einfach, ja, es wird vielleicht ein netter Film, wenn wir Glück haben. Und es ist halt nicht mehr die Erwartung, ah, oh, geil, endlich kommt DC zurück, und ich muss auch sagen, zum Beispiel im äh, Cyborg, weil du ihn gerade erwähnt hast, der ist halt so wahnsinnig blass. Also ich muss äh, umgekehrt Witzig, auch sagen. weil es ein schwarzer Darsteller ist. Ja. <lacht> aber ja, ja, aber, weiß, aber da meinst. ist auch so, so als er dann äh, die Maske vors Gesicht bekommt und äh, kurz abhebt, da denkst du sofort an Iron Man. Und ja. zum Beispiel, ich kannte Iron Man vor dem Film auch nicht. Also doch, ich hatte mal eine Zeichnung gesehen, aber ich habe nie was gelesen. Äh, Ant-Man ist sie. Äh, äh, Dr. Strange, die kannte ich alle nicht so. Aber... Du weißt sie danach halt zu schätzen, die Guardians of the Galaxy. so Und Cyborg sehe ich in den Trailern und denke mir, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja,
3: nee, ich verstehe es komplett. Also geht mir ja, geht mir ja, wie gesagt, ähnlich. Ich, in manchen Punkten komme ich halt, also ich glaube, wir haben dieselben Ansichten, aber kommen zu einem anderen Ergebnis damit. Also es ist so ein bisschen, ich glaube zum Beispiel fest daran, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass man Superman heutzutage auch gar nicht mehr machen kann als Film, weil die ganze Figur einfach ein kompletter Anachronismus ist. Und das ist einfach dieses Ding, wenn ich einen Superman-Film jetzt machen würde, ich würde den immer in der Vergangenheit spielen lassen, weil da kannst du es vielleicht noch machen, so 40er Jahre, und dann kommt dort aus dem All ein Mann mit gottgleichen Kräften. Aber in der Jetztzeit kannst du das so gar nicht mehr spielen lassen. Und ich glaube, so geht es vielleicht vielen anderen DC-Helden auch. Oder, um auch äh, noch mal Chris Girnd und andere haben es ja auch schon gesagt, aber zu, zu zitieren, was er immer wieder gern sagt, DC hat einfach starke Bösewichte, aber die Helden selber sind halt irgendwie auch auserzählt und nicht so spannend. Also, und bei Batman muss man einfach sagen, so geil Batman ist, aber vielleicht haben wir ihn jetzt auch ein bisschen zu oft mittlerweile gesehen.
2: Ja, aber du spielst natürlich auf Christian Bale an und, äh, da wurde das einfach gut, der dritte Teil war ein bisschen schwächer, aber also, das finde ich, hat Comics, Comic-Verfilmung wahnsinnig verändert. Also, Batman Begins, das war einfach so, boah, wow, also so muss es sein. So, das ist ein richtig guter Film, scheißegal, ob es ein Comic ist. Da, da wird auf Batman eingegangen, der geht auf, da geht es um die Entstehungsgeschichte. Und ähm, du hast recht, man kann jetzt nicht schon wieder die Entstehungsgeschichte von, von Batman erzählen. Das ist ja auch bei Spider-Man. Man, wahnsinnig anstrengend und so weiter, aber also es ist ja möglich, gute DC-Filme zu machen, weil es wurde schon gemacht, nur gerade, ja, verrennen sie sich halt so. Wir lassen uns überraschen, also kurzweilig wird es bestimmt. Also sagen wir mal so, es wird nicht langweilig. Es wird aber definitiv danach Redebedarf geben. Das auf jeden Fall. Und was ich halt spannend finde, ist eigentlich auch
3: zu die Zahlen. Also das Ding ist ja, Batman wie Superman wird in Grund und Boden geredet, aber das war ja trotzdem ein Hit. Also schreib einfach Batman mhm. und Superman drauf und die Leute gehen ja trotzdem hin, weil sie es sehen wollen und so wird es auch bei der Justice League sein. Der Film wird schon sein Geld einspielen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Also das ist halt so. Und dann ist halt die Frage, zieht man trotzdem aus diesen kritischen äh, Stimmen halt sein Resümee und sagt, okay, wir brechen das hier ab und ändern es vielleicht und, oder machen beim Flash-Film vielleicht eine Zeit-Timeline-Verwobelung, äh, sodass das Ganze äh, sich anders, in eine andere Richtung entwickelt. Mal gucken. Also wie du schon sagst, es wird spannend und zu guter Letzt werden wir sehen, was bei rauskommt. Ach, schön. Habe ich das nicht schön gesagt? Ja. Denn zu guter Letzt heißt auch der nächste Film, über den wir sprechen wollen. Und ich glaube, krasser kann man jetzt gar nicht brechen. Ne? ist ganz anderes Genre, ganz anderes Ding. Ähm, viel ruhiger. Ja. Und aber schon wieder, wir haben da so ein bisschen so ein Fable dafür entdeckt, schon wieder mit alten Leuten, nee, mit einer alten Leut, und zwar Shirley MacLaine, ähm, sagte dir der Name denn was?
2: Äh, mir sagte das Gesicht was, äh, mir sagte auch der Name was, aber ich habe jetzt dann die Filmografie mal äh, so kurz durchstöbert und viel, was ich kenne, ist eigentlich nicht dabei. Ja, ich gebe es an der Stelle mal ganz offen zu. Ich bin ja, ja immer so als so
3: Filmfreak und Filmnerd verschrien. Ich habe auch kaum was mit ihr gesehen. Also den Namen kenne ich, ist eine Legende. Shirley MacLaine, oscar besonders bekannt für Das Apartment von Billy Wilder. Das ist, glaube ich, so ihr größter Hit oder bekanntester Kultfilm gewesen. In den 60er-Jahren eine ganz große Nummer. Aber ich habe auch wirklich nicht viel von ihr gesehen. Aber Shirley MacLaine ist einfach so, ein, so eine Institution, sage ich mal. Mhm. Ähm und die spielt die Hauptrolle in zu guter Letzt. The Last Word heißt der Film, kommt am 13. April jetzt ins Kino ähm, vom äh, Regisseur Mark Pellington, der, und das ist ganz interessant, was ganz anderes vorher gemacht hat, also gar nicht so viele Sachen. Ende der 90er, Anfang der 2000er war der ein bisschen so im Auftrieb und hat da Filme gemacht wie Arlington Road, so ein, so ein, so ein Spionage in der Vor Vorstadt oder irgendwie ein dunkles Geheimnis. Also ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber jedenfalls ganz anderes Genre noch krasserer Genrewechsel. Äh, The Mos Mothman Prophecies mit ich glaube, Richard Gere war das. Das war ja so ein richtig so ein Gruselfilm, wie sie so Anfang der 2000er irgendwie massenhaft rauskam. Und jetzt der Film ist halt ganz was anderes, ist nämlich so eine Komödie. Vielleicht ein bisschen schwarzhumorig, aber auf jeden Fall eine Komödie. Es geht um Harriet, das ist eine ältere Geschäftsfrau. Würde ich jetzt schätzen, 70 oder so vielleicht. Mhm. Man weiß es nicht genau. Und die ähm, will halt immer ein, die, gern die Kontrolle in ihrem Leben behalten und das gern auch nach dem Tod. Und deshalb möchte sie, dass ihr Nachruf schon zu ihren Lebzeiten geschrieben wird, nämlich unter ihrer Aufsicht, damit sie weiß, was später im Nachruf stehen wird. Und deshalb ähm, ja, kontaktiert sie die äh, Journalistin Anne. Die wird gespielt von Amanda Seyfried. Von der kennen wir dann schon ein bisschen mehr. Genau, von der kennen wir schon eine ganze Menge mehr. Die ist ja, wobei sie jetzt auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe sie jetzt sehr lange nicht gesehen. Irgendwie war die in den letzten Jahren nicht so nicht so aktiv. Keine Ahnung. Ja, also
2: das stimmt, 2016 hat sie nichts gemacht, hat sie sich mal eine, eine kleine Pause genommen. Danach, äh, davor, 2015, hat sie aber schon noch irgendwie TED 2 gemacht, zum Beispiel, oder, oder Pan. Also, genau, ja, da war sie noch in einigen Sachen
3: dabei. Also sehr, sehr erfolgreich. Ähm, äh, und ähm, ja, vielleicht sowas, wo man dann in. 50 Jahren mal sagt die Shirley MacLaine ihrer Zeit, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, sie spielt die Journalistin, die sich dann aufmacht, um so ein bisschen zu, ja, natürlich äh, Informationen zu sammeln für den Nachruf und alte Bekannte von Harriet zu treffen und äh, sie eben zu befragen. Und da kommt raus, so richtig nett und beliebt scheint Harriet nicht zu sein. Ähm, das
2: ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Genau, ich
3: habe es versucht, ein bisschen freundlich auszudrücken. Und jetzt äh, geht es natürlich so ein bisschen darum, äh, kann sie sich auf ihre alten Tage noch ändern und wird aus dem, äh, ja, äh, Grantel dann doch noch eine nette Frau, ähm, Genremäßig würde ich vermuten, es gelingt. Aber man weiß es natürlich noch nicht. Und ähm, genau, das ist zu guter Letzt. Äh, deine Meinung zum Trailer?
2: Ich glaube, dass es das so eine Art Film ist, die mir sehr, sehr gut gefällt. Mich erinnert es ein bisschen an ähm, die Weihnachtsgeschichte. So von dem Alten, den keiner leiden kann. Mhm, und ähm, der dann halt Feedback kriegt und versucht, sich zu ändern. Dann erinnert es mich sehr an ähm, Der Teufel trägt Prada. Also es gibt den, den jungen Protégé, halt hier in dem Fall Amanda Seyfried, ähm, der halt mit dem, mit dem rechthaberischen, übermächtigen äh, Boss zu tun hat und äh, aber halt einfach im Dialog schafft, ähm, eine Veränderung zu verursachen, wobei sich bei Teufel, der Teufel, trägt Brada Meryl Streep ja nie wirklich verändert, aber es halt trotzdem geschafft wird, eine, eine Verbindung oder einen Zugang zu ihr aufzubauen und ähm, die die kleine ist auch sehr sehr süß die da noch mit rumsteuert die die ähm, keine Ahnung ich glaube die, die den Plattenkoffer zieht und so weiter ähm, mir hat schon im Trailer war ein Zitat was bei mir hängen geblieben ist ich wünsche Ihnen keinen schönen Tag ich wünsche Ihnen einen Tag der etwas bedeutet ja sehr das schön hat, das
3: fand ich auch auch das hätte ich auch herausgehoben weil das wirklich das ist so ein Satz das erwartet man also dass die guten Filme dieses Genres liefern so einen Satz
2: ja und, äh, ja, ich bin, äh, ein, ein großer Freund von Amanda Seyfried, also, A, ist sie sehr, sehr wandlungsfähig, also, keine Ahnung, die, die, für meine Begriffe hat sie in Jennifers Body, ähm, der guten, ähm, na, wie heißt sie? Megan Fox. Megan Fox, ganz schön die Show gestohlen. Und äh, ja, der, der Kuss zwischen den beiden hat sich schon in mein Gehirn gebrannt, aber die <lacht> hat halt auch so Sachen gemacht wie Mama Mia zum Beispiel mit an der Seite von Meryl Streep und Pierce Brosnan und so weiter. Ähm, Les Miserables war sie auch dabei, oder? Richtig, war sie ja. auch dabei, äh, auch in Time mit Justin Timberlake, wo sie eine, eine etwas, äh, ja, durchaus etwas heißere Person gespielt hat. Ich glaube, in Ted 2, den habe ich selber nicht gesehen, aber da spielt sie ja eine Anwältin, die dann irgendwann auch das Kiffen anfängt. Also die, die ist sehr, sehr breit aufgestellt.
3: Ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von ihr. Es gibt manchmal so Leute, die man aus unerfindlichen Gründen nicht so mag, aber. Wie du das gerade schon nennst, die, die ist so wandlungsfähig und macht so viele Sachen, dass ich mich langsam echt ein bisschen mit ihr arrangiere. Also langsam finde ich sie nicht mehr so störend, wie so jetzt zum Beispiel auch in dem Trailer. Es war jetzt nicht so wie, ach so ein Amanda Read film nee, sondern ich fand, okay, mm, sieht ganz interessant. Also ich, ich mag sie langsam mehr, sag ich mal.
2: Okay, äh, ich habe eine Rolle, wo ich sie wahnsinnig gern gesehen hätte, die sie aber nicht bekommen hat. Äh, die hat nämlich Dakota Jones bekommen. Und äh, vielleicht kannst du, äh, wie würdest du das denn einschätzen? Ich hätte Amanda Seyfried wahnsinnig gerne in Shades of Grey gesehen. Weil die kann halt äh, die, die jetzt äh, hart gesagt, Brillenschlange, die Schüchterne, die aber dann halt irgendwann auch die Peitsche rausholt, kann die halt beides geben. Und die wäre meine absolute Wunschbesetzung gewesen. Ja,
3: ist bei mir so. Bei, bei Shades of Grey geht es mir so, dass ich am liebsten hätte, dass es diese Filme nicht geben würde. Und von daher <lacht> ist mir dann auch egal, wer das spielt. Also da bin ich sehr, sehr rigoros und auch nicht besonders beliebt für diese Meinung. Aber es sind für mich wirklich so durchkalkulierte Mistproduktionen, bei denen ich der Meinung bin, nee, die darf es gar nicht geben. Und dass da überhaupt Schauspieler mitspielen, die irgendwas auf sich halten, da, nee. Okay, da machst du jetzt ein ganz schönes Fass auf. <lacht> Würdest du, möchtest du denn auch, dass es die Bücher gar nicht gibt? Ja, tatsächlich. Also ich finde, also ich finde halt, ähm, jetzt habe ich natürlich die Bücher nicht gelesen, damit disqualifiziere ich mich schon sofort. Und es gibt natürlich das riesige, hey, ja, aber du kannst ja nicht über was urteilen. Aber das Ding ist ja, also es gibt ja auch Literaturkritik und da verschiedene Quellen, denen man vertraut, äh, wo man genau weiß, treffen die meinen Geschmack oder nicht. Und wenn man halt allein schon weiß, dass 50 Shades einfach aus Fanfiction zu Twilight die ja schon nicht so großartig geschrieben sind, entstanden ist. Also nur Fanfiction-Bücher, die man dann aufgrund des Erfolgs umbenannt hat, dann weiß man ja schon, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. Also das ist ja noch unter, ich nehme Action-Szenen und drehe neue Power Rangers High School-Szenen drumherum. Also das ist ja wirklich nur noch billigste Geldmacherei. Und das hat ja, also da geht es mir auch überhaupt nicht um das Thema. Dann lass es halt ein sexy Roman sein, wow, also alles gut und schön, aber es ist halt billigster Schund, der schlecht geschrieben ist. Und
2: wenn Leute das lesen, halte ich das tatsächlich für Zeitverschwendung. Also Okay. <lacht> ich ja. ich habe es gelesen. Ich kann dir auch erklären, warum. Also sowohl Twilight als auch Shades of Grey habe ich gelesen, weil äh, vor langer, langer Zeit, als ich Single war, dachte ich mir da hast du einen Vorteil, wenn du, weil alle, alle Weiber haben es gelesen und äh, die Jungs halt nicht und äh, bei sowas bin ich dann immer rigoros. Das ziehe ich mir rein, damit ich mitreden kann. Du, absolut. Also es ist die viel vernünftigere, erwachsenere, weniger kindische
3: Einstellung zu sagen, ich lese das, ich gucke es mir an und kann dann auch ernsthaft mitreden. Normalerweise bin ich ja auch so, auch bei beschissenen Filmen, also wo ich davon ausgehe, dass sie beschissen sind oder sie nach der Hälfte beschissen finde, ich gucke sie mir zu Ende an, weil ich will dann mitreden, will mein eigenes Urteil bilden, wird mir auch immer, also ein Suicide Squad, alle haben gesagt, er ja, ist Mist, ich gucke mir trotzdem selber an und so, aber es gibt dann manchmal so Dinge, da bin ich dann auch bockig und da ist es halt wirklich so, dass ich das auch für null emanzipatorisch, sondern wirklich für sexistischen Scheiß <lacht> halte, wo auch Frauen denken, es wäre jetzt emanzipiert, so einen Roman, wo es ja dann so ein bisschen um SM und so geht, das wäre jetzt super emanzipiert, aber das im Grunde auch wieder nur aufgedrückt kriegen, irgendwas gut zu finden, das, ah, ich weiß mich sträubt sich alles einfach bei diesen Romanen und bei den Verfilmungen erst recht.
2: Äh, ich, ich will nur darauf eingehen, weil du sagst, das basiert auf Twilight-Fanfiction und muss deswegen noch größerer Rotz sein, also Twilight ist für mich sowohl die Verfilmung als auch die Bücher wirklich ein krasser Rotz, also wer, jeder, der Twilight das zweite Buch durchgelesen hat, Respekt, weil das ist einfach 400 Seiten depressive Kacke, unerträglich, <lacht> ähm, und die Filme, keine Ahnung, Sachen, die im, im Buch noch halbwegs gut beschrieben sind, wie, wie der Kampf Wölfe gegen Vampire, wo Armeen aufeinandertreffen. Da rennen einfach im, im Film acht gegen acht Leute aufeinander, so wo du dann da hockst. so Ernsthaft, das ist eure Armee? Das ist ja absolut lächerlich. so ähm, Bei Shades of Grey habe ich den Eindruck gehabt, ähm, von, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe halt ziemlich viele Trailer gesehen, ziemlich viele Ausschnitte und Interviews mit dem Regisseur gelesen. Und ich muss sagen, der Regisseur hat definitiv das Buch nicht verstanden, weil in, in dem Buch geht es einfach um Machtausübung, Unterdrückung und Kontrolle. Und das kriegt er mit dem Film überhaupt nicht hin. Also da wird einfach nicht das transportiert, warum das bei, bei, bei den Damen so, so beliebt war. Also ähm, keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel eine äh, ne Szene, wo, wo sie auf einem auf einem ja auf einem Bankett sind, ne, auf jeden Fall öffentlich, und er ihr ähm, in der Öffentlichkeit quasi unauffällig äh, das äh, Tampon empfäng, äh, entfernt. So und äh, da habe ich halt eben das Interview mit dem Regisseur drüber gelesen und der hat absolut nicht begriffen, so dass es halt äh, der Reiz war quasi dieses absolute Tabu zu brechen und und äh, er übt halt Macht aus, indem er es einfach tut und er sagt, sie soll sich nicht so anstellen, aber es, das, das hat nichts Erotisches, so, ja, also das, ja, ist, das verstehe, ist nicht ja. geil, dass da jetzt ein Tampon rausgezogen wird, sondern da geht es quasi darum, sie in der Öffentlichkeit mit ihr zu machen, was er will und, äh, ja, und äh, diese Situation find, äh, der, der, die ist für sie halt außergewöhnlich, aber wie gesagt hat nichts mit Sex zu tun. so Und wenn der Regisseur das schon nicht versteht, dann kann er auch den Film nicht drehen.
3: Ja genau, aber die große Frage ist ja, also nach, wenn man dem jetzt äh, folgt, dann müsste man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, Film muss floppen, weil alle Leute, die die Bücher gut finden, sagen, oh Gott, der hat unser Buch gar nicht verstanden. Aber die Filme sind ja mega Hits. Die sind ja beliebt, erfolgreich. Und Frauen, dieselben Frauen, die die Bücher gelesen haben, feiern die Filme ab und finden die gut. Und das ist ja irgendwie seltsam dann. Also dann ist die Frage, haben sie
2: es dann selber nicht verstanden oder worum geht es dann? Oder? Ich glaube, das ist einfach, weil es bei, also bei den Leuten, die es gucken, ein Popkulturthema ist, weil keiner ist mit der Besetzung zufrieden. Ich kenne niemanden, der sagt so, oh, die haben den, den Herrn Gray wahnsinnig gut besetzt. Alle finden ihn scheiße, aber alle rennen auch in den zweiten Teil, sagen so, ja, egal hier, wir treffen uns im Kino, stellen uns vorher eine Flasche Sekt ins Gesicht und äh, haben dann hinterher was zum Reden und zum Lästern. Also keine Ahnung, selbst Magic Mike ist heißer als die Scheiße. So, Aber alle rennen sie rein und, und äh, damit sie was zu reden haben. Aber ich glaube, dass jedem, der da reingeht, wirklich bewusst ist, dass er sich Grütze anguckt. Das ist, es ist nur das Popkulturelle so, okay, da habe ich was, wo ich morgen im Büro drüber reden kann. Ja, und da sind wir ja wieder auf
3: demselben Level wie eben bei Batman, wie Superman und eben Justice League. Die Leute finden es blöd, aber sie gehen trotzdem wieder rein, weil es die Marke ist. ja. Ja, naja, aber gut, zurück äh, gut. zu,
2: zu guter Letzt. <lacht> genau. Ähm, ganz, ganz andere Hausnummer. Ich glaube, dass das ein kleiner, liebevoller Film ist. Wie gesagt, schon das erste schöne Zitat äh, im Trailer zu sehen. Ähm, ich mag, ich, keine Ahnung, es, es passiert auch viel zu selten, dass ähm, zwei zwei verschiedene Generationen aufeinandertreffen. Also, ähm, ich habe schon erwähnt, Der Teufel trägt Prada. Dann gab's, es, ähm, ich glaube, der Film hieß Der Praktikant mit Robert De Niro, wo es quasi genau umgekehrt ist, wo der, der Rentner äh, eine Praktikant... Man lernt nie aus, hieß er, man lernt nie aus. Ja, genau. Und äh, der war auch sehr nett und ich mag es immer, wenn verschiedene Generationen aufeinandertreffen und lernen, miteinander umzugehen, weil das, finde ich, bei uns im Alltag komplett fehlt. So. Also man schlägt sich so mit seiner eigenen Familie rum, aber dass so richtig Austausch mit jemandem, der 10, 20, 25, 30 Jahre älter ist, stattfindet, das passiert einfach viel zu selten und ähm, ja, vielleicht bringt ja so ein Film dann auch Leute dazu, mal in ihre Umgebung zu gucken, welcher Erfahrungsschatz sich da auftut. Ja, und ich finde, es muss ja auch
3: gar nicht im Film, so wie es hier jetzt ist, der Austausch zwischen jung und alt sein, einfach eine starke, alte Figur im Film also das kann natürlich wie bei ähm, Abgang mit Stil, den wir in der letzten Folge besprochen haben, sein, dass es einfach so diese drei alten Buddies sind, aber das kann eben auch der schrullige Alte und seine Frau sein, wie in Nebraska zum Beispiel. Ähm, großartiger Film von vor ein paar Jahren. Ähm, oder aber eben wie hier jetzt einfach Shirley MacLaine oder ich denke auch an, gut, der war jetzt noch nicht ganz so alt, aber sowas wie ähm, About Schmidt oder ähm, Besser geht's nicht mit Jack Nicholson, der da den alten Grantl so ein bisschen spielt. Einfach eben diese alten Figuren, den mal Raum geben und dann eigentlich Film. Es muss ja nicht immer der junge Hauptdarsteller sein. Ähm, das finde ich halt ganz angenehm. Da findet ja der Austausch mit der jungen Nation dann vielleicht auch über, das, über die Kinoleinwand hinweg statt. Ähm, ich finde, Shirley MacLaine kommt hier bei aller ähm, ja, Boshaftigkeit einfach super rüber. Erinnert mich ein bisschen so an die, an die Golden Girls, wo man sie einfach sagen will, Ja, wenn ihr mal wenn sie einen fiesen Spruch macht, möchte man einfach nur sagen, ey, du bist schon echt in Ordnung. Ähm, sehr, sehr gut. Sie sieht angenehm ja, unoperiert aus, wenn man das für eine Hollywood-Frau sagen kann, denn irgendwas lassen die irgendwie dann doch immer machen, da braucht man sich keine Illusion machen, ich glaube nicht, dass sie so ist, äh, wie sie ganz normal gealtert wäre, aber sie sieht relativ natürlich aus, das äh, hilft natürlich dem Ganzen, ähm, ich habe jetzt neulich so einen Trailer gesehen, den Namen schon wieder vergessen, aber Amy Schumer mit äh, Goldie Horn. und oh, Goldie Horn. Ist du gut erkennst sie halt gar nicht mehr. Ist wirklich so schlimm. Es ist so traurig, weil sie auch ja wirklich ein, ein süßes äh, Mäuschen war, was man jetzt im Alter hätte schön parodieren können. Aber man erkennt sie halt nicht mehr als sie selbst. Also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz äh, tragisch. Aber jedenfalls Shirley MacLaine sieht super aus, sieht sympathisch aus. Äh, so eine, ja, klingt ein bisschen blöd, meine ich gar nicht so, aber so eine freche Oma, ähm, die quasi nicht auf den Mund gefallen ist. Äh, schön, cool und äh, also der, ich freue mich auch auf den Film.
2: Ähm, wo du gerade natürlich gealtert sagst, äh, da möchte ich noch eine, eine Empfehlung aussprechen. ist jetzt kein Geheimtipp, weil es ganz oft auf der Netflix-Startseite. Aber trotzdem kriege ich nicht mit, dass es viele Leute in meiner Umgebung gucken. Und zwar empfehle ich sehr äh, Grayson Frankie. Da ist jetzt am 24.03. die dritte Staffel rausgekommen. Ähm, die Hauptrollen spielen ähm, Jane, Jane Fonda, Fonda genau. und äh, äh, Lily Tomlin. Genau. Die äh, beide ähm, eben nicht gemacht sind. so Und äh, eben wird das auch in der Serie ähm, thematisiert. Also es gibt dann Fotos, äh, wo sie Werbung machen sollen, weil sie Produkte für ältere Leute herstellen. Und dann stellen sie halt fest, so ah, gar keine Falten mehr. Und sie sagen, doch, wir wollen die Falten. Martin Schien spielt auch mit. Und ähm, der Grundplot ist eigentlich, dass ähm, ähm, eben Grace und Frankie sind die beiden Frauen, die sind mit zwei Männern verheiratet, treffen sich zum Essen, äh, sind halt befreundete Familien, wobei die Frauen sich gar nicht so richtig leiden können, weil die eine halt, äh, Jane Fonda ist eine taffe Geschäftsfrau und die andere ist ein kompletter Hippie. Also mit äh, Joints rauchen, äh, sich Steine auf den Kopf legen, meditieren ähm, und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall treffen die sich zum Etzen, Essen und ähm, Martin Sheen und äh, der, der andere Mann. Ähm, äh, Sam so Watterson, oder? Kann das sein? Moment, muss ich gucken.
3: Glaube ich der Schauspieler. Also ich, äh, ganz kurz, ich habe nämlich nur so reingeschaut, meine Frau guckte das ähm, ziemlich viel und äh, sah immer sehr lustig aus. Äh, ich habe einfach, wie immer, nicht die Zeit gefunden, mal mehrere Folgen zu schauen, aber ich fand es äh, wirklich ganz nett, auch ja. durch die Besetzung
2: halt. Ja, genau. Also da ist es dann quasi so, dass die beiden Männer offenbaren, dass sie schon seit 25 Jahren schwul sind und verlassen jetzt ihre Frauen, weil sie sich endlich trauen. So. Und äh, das ist so die Ausgangssituation. Beide Familien haben halt auch Kinder. Ähm und äh, das meine ich halt so, also die Hauptdarsteller sind wirklich die die äh, Charaktere jenseits der 70, aber es gibt halt auch die die junge Familie, es gibt die Interaktion und das ist eine, eine unaufgeregte Serie, wo du ähm, viel zu lachen hast, obwohl es kein Brechstangenhumor ist, wo du ab und zu auch mal weinst, weil dir die Charaktere einfach ins Herz wachsen und äh, ja, so eine kleine Empfehlung am Rande. Genau, cool,
3: ja, schön, passt absolut dazu, wie gesagt, ich hatte auch schon mal
2: reingeguckt, deshalb gut auf Netflix, was die
3: sowieso an Serien raushauen, krass, also wirklich, wie viel gutes Zeug da dabei ist, was wirklich sich, ein, wo sich immer ein Blick lohnt, sehr, sehr gut. Und so, wie gesagt, auch bei zu guter Letzt, also ich glaube, ich glaube, der wird schön, aber darf ich meine Floskel wiederbringen? Gerne. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde. <lacht> wahrscheinlich gucke ich ihn zu Hause. Habe ich letztens auch was gelesen, dass ja äh, es doch noch mal wieder ein Angriff mehr genommen wird, wahrscheinlich für einen Premiumpreis in Zukunft Filme eher schon ins Heimkino zu bringen. Also ich freue mich, wenn das wirklich in den nächsten Jahren kommt, wäre ich echt happy.
2: Habe ich auch gelesen, finde ich auch interessant. Aber da, da interessiert mich dann wirklich, ob du, ob du so eine Couch-Potato bist oder dann noch ein Sparfuchs. Also wärst du wirklich bereit für also angenommen Amazon oder Netflix bieten den Kinofilm an. Also es ist ja, es war ja erst die Rede von 10 Tage nach Kinostart, jetzt haben sie es 30 Tage nach Kinostart, was ja vollkommen okay wäre. Also da läuft ein erfolgreicher Film ja dann doch noch, also wenn er sehr erfolgreich ist. Aber du müsstest, um ihn zu Hause zu gucken, ungefähr 30 Euro zahlen. Absolut, 30 Euro wäre so die Grenze, wo ich auf jeden Fall dabei wäre noch,
3: weil ich habe es einfach durchgerechnet, Zwei Personen im Kino sind wir bei einem 8-Euro-Ticketpreis bei 16 Euro. So, und dann und kommt,
2: 8 Euro ist schon sehr niedrig angesetzt. Genau,
3: ist jetzt einfach mal niedrig angesetzt, äh, Provinzkino zum Kinotag, 16 Euro. Und dann kommt einfach der große Faktor, der alles schlägt, äh, Argument, ich habe ein kleines Kind. Und das heißt, ich brauche immer einen Babysitter, weil die Oma wohnt nicht gleich im Nachbarhaus. Ähm, mhm. Das heißt, ich brauche einen Babysitter und wenn du den fair bezahlen willst und du für den Kinoausflug für einen normal langen Film, sage ich mal, das Kino ist nicht zu weit weg, bist du drei Stunden weg. Das heißt, Minimum 30 Euro für den Babysitter sind auch weg. Und damit habe ich das Geld schon. Also und damit, da bin ich aber, wie gesagt, noch nicht aus dem Haus gegangen und nichts und alles und so. Und dann gucke ich den Film lieber zu Hause für 30 Euro. Ganz ehrlich, das wäre es mir wert. Okay. Natürlich nicht bei jedem Film, eben also zu guter Letzt, da warte ich dann bis für 98, die Blu-ray kommt, klar. Aber ich sag mal jetzt als Beispiel, Justice League, also das wäre so ein Ding, wo ich sage, 30 Euro, dafür kann ich ihn gleich zu Hause gucken, gern.
2: bin ich, ich ja, Lädst du mich noch mit ein, lege ich auch einen Teil dazu und dann wird es immer günstiger.
3: Das außerdem, das außerdem. Also es war die Rede da in dem Artikel von 30 bis 50 Euro und ich sag mal 50 Euro, ja, einfach noch die Nachbarn, die auch Kinder haben, dazugeholt, ist man schon zu viert zack, also dann lohnt sich schon. Also das ist ähm, absolut, äh, absolut äh, ein Beispiel, das sich zumindest für Menschen mit Kindern rechnet.
2: Okay. So, jetzt haben wir zwei Trailer abgearbeitet und schon fast eine Stunde gelabert. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam zum Nächsten. Genau, und zwar gehen wir Schritt für Schritt
3: und Note für Note, Lied für Lied zum Song to Song. Ja,
2: oder? War, als hätten wir es äh, geprobt. Ähm, dazu darfst du gern ein bisschen was sagen. Sehr gerne. Äh, Song to Song ähm, erscheint am 25.05.2017. Es äh, geht um um äh, Musiker, Musikproduzenten, eine Kellnerin, die, die in, in der Nähe von Austin, äh, abseits vom großen, großen Musikbusiness, ähm, äh, ja, versuchen erfolgreich zu sein und sich halt äh, untereinander in, in Liebesbeziehungen verstricken. Ganze geht 145 Minuten und ist wahnsinnig prominent besetzt. Äh, der männliche Name, wenn es gerade um, um Musik in Film geht, äh, Ryan Gosling spielt die Hauptrolle. Dann äh, eine, eine sehr geschätzte Dame in unserem Podcast, Rooney Mara. Schon genau, in wir haben Vol sie groß
3: gemacht. Mit der letzten Folge haben wir sie groß gemacht, ganz ehrlich. Auch wenn ich dann einen Fehler eingebaut habe zu ihrer Filmografie, den aber niemand bisher
2: entdeckt hat. Also von daher lasse ich ihn auch unaufgeklärt. Ja. Da müssen die Leute schon besser zuhören. Ähm, ja, also Rooney Mara hat gerade einen wahnsinnigen Lauf. Äh, da haben wir demnächst noch ein paar Filme in der Pipeline, äh, die, die mit dir spielen, aber dazu in den kommenden Folgen mehr. Dann haben wir den guten Michael Fassbender und äh, die wunderbare Natalie Portman. Äh, Nebenrollen ähm Leute wie Iggy Pop, Patty Smith, äh, Florence and the Machine haben Gastauftritt, äh, Red Hot Chili Peppers tauchen auf. Und das Ganze ähm, ist, äh, Kate Blanchett taucht auch auf, ähm, ist gemacht von Terence Malik. Und äh, da hat es bei mir erstmal nicht geklingelt, aber das ist ein Mann, da sollte man sich reinarbeiten, weil der wirklich eine sehr, sehr interessante Vita hat. Erstmal ist er wahnsinnig pressescheu. Ist aber, ist aber einfach schon wahnsinnig lang dabei. Also hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben für zwei Haudigen auf Achse mit Paul Newman und Lee Marvin. Hatte auch äh, das Drehbuch überarbeitet von Dirty Harry. Man muss aber dazu sagen, dass äh, dann seine Drehbuchänderungen nicht im fertigen Film gelandet sind. Aber äh, der Film mit ähm, Paul Newman und Lee Marvin, wie gesagt, das Drehbuch hat er 1972 geschrieben. Und ähm, er ist aber wahnsinnig pressescheu und ähm, macht halt Filme, wenn, wenn ihn gerade die Musik küsst. Also er hat 1973 Badlands gemacht zum Beispiel. Ähm, und Badlands hat äh, Quentin Tarantino dazu inspiriert, das Drehbuch zu Natural Born Killers zu schreiben. Dann hat er ähm, 1998 Der schmale Grat gemacht. Er hat, ähm, er hat äh, Tree of Life gemacht, er hat ähm, im selben Jahr hat er Wonder gemacht, zum Beispiel mit Ben Affleck, äh, Rachel McAdams und Javier Bardem. Ähm, ist eigentlich immer, wenn er irgendwie was anstellt, ist er für einen Oscar nominiert, entweder fürs Buch oder für, für die Regie. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, teilweise, wenn die Filme floppen, dann dann verschwindet er halt auch mal für ein Jahrzehnt und macht nichts. Also wenn man sich so seine Vita anguckt. Ähm, Badlands 73, der nächste Film 78 und dann der nächste Film 98 mit der schmale Grad und äh, ja hat jetzt halt äh, Song to Song gemacht. Da muss man auch, äh, man sieht ja im Trailer schon, äh, wie wie ähm die gute Mara, die Rooney Mara Gitarre spielt auf einem Festival und das wurde tatsächlich auf einem Festival gedreht und zwar schon 2012. Also der, der gute Mann hat die Ruhe weg. Ähm, 2012 wurde im Austin City Limits Festival gespielt und äh, Rooney Mara hat dann wirklich mit einer Band live vor Publikum gespielt und das wurde halt gefilmt. Sowas mag ich ja immer, das finde ich echt immer cool, wenn
3: sie wirklich sagen, wir gehen da on location und drehen irgendwas und dann so ewig, war ja jetzt ganz blödes, anderes Beispiel, aber bei Zoolander 2 ja auch noch ewig, bevor der Film kam, war, war er dann, war Ben Stiller dann schon im Suländer outfit wieder bei irgendwelchen Mode-Events, äh, einfach um die Szenen dann nehmen zu können.
2: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, so im ersten Moment denkt man ein bisschen an, an La La Land, eben weil, weil äh, der gute ähm, Ryan Gosling zu sehen ist und da halt auch wieder am Klavier sitzt. Aber, ähm war auch
3: meine Assoziation, aber ich dachte so, es war irgendwie so depriland mehr so. Also ich meine, Lala Land ist ja jetzt auch nicht nur positiv, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, aber ähm, das hier ist wirklich so wie die Depri-Drogentrip-Version von La La Land so ein bisschen.
2: Mhm. Ja, aber es ist ganz schwer einzuschätzen, wie, wie der Film denn letztlich aussieht. Also ob das wirklich, also weil du siehst im Trailer Leute pogen und Musik wird ein wichtiges Element sein, aber du siehst halt auch, auch ganz viele intime Situationen. Du siehst äh, Autofahrten, wie aus dem Auto rausgefilmt wird. Du siehst, wie, wie Michael Fassbender mit Natalie Portman flirtet und äh, durchscheint, dass er eigentlich mit jedem und allem flirtet. Aber äh, man, man kriegt schon so eine gewisse Intimität zwischen den Charakteren vermittelt und ähm, ja, es hat mich sehr neugierig gemacht und wie gesagt, scheint äh, ein langlaufendes interessantes Projekt zu sein von jemandem, der, äh, wie ich lernen musste, ein sehr, sehr interessanter Mensch ist und ich werde mir, denke ich, auch den einen oder anderen Film aus seiner Vita noch reinziehen, weil ich nicht so viel kenne, aber wenn man dann liest, äh, inspiriert Quentin Tarantino und andere, dann, dann wird man schon helleheu-hörig. Genau, also Terence Malick's äh, Filmografie ist bei mir so, ähm,
3: also fast alle Filme davon liegen auf dem Pile of Shame. Ich kenne den natürlich als Namen und ich kenne viele Ausschnitte und Sachen, aber außer Der schmale Grat habe ich tatsächlich noch keinen seiner Filme gesehen, was mich sehr, sehr wohnt, weil mich viele davon interessieren. Ich weiß aber auch, dass es nicht der einfachste und zugänglichste Regisseur immer ist oder seine Werke nicht die einfachsten sind. Und das ist natürlich sowas, was dann gern dafür sorgt, Ah, gucke ich jetzt heute nicht, jetzt keine Zeit, oh, jetzt mich drei Stunden auf Tree of Life, einzulassen, wo es dann so hin und her geht. Und da kommen ja irgendwie neben Brad Pitt und Sean Penn auch Dinosaurier vor und alles. ist Es halt so uh, schwierig. Ähm, von daher, man kommt einfach so selten dazu. Aber es ärgert mich sehr. Ich will längst mal wieder was sehen, weil die Sachen sehen auf jeden Fall interessant aus. Also auch bei diesem Film jetzt wieder im Trailer, da ist natürlich diese digitale Handkamera, da schreien natürlich die Szenen wieder nach meinem beliebten Kräuteralarm. Wo man denkt, oh, uh, könnte schwierig sein. Aber die Schauspieler sind natürlich super und sowas kann funktionieren. Also ähm, dieses, dieses ja, so ein bisschen Psychogramm von einer Vierergruppe von Menschen, wenn das dann noch alles tolle Darsteller sind und die Musik ist ja im Trailer schon geil eingesetzt und auch dieser verzerrende Soundeffekt so dann am Ende mit diesem Zitat, irgendwie sag es so, als wenn du es meinst oder irgendwie so. Und das wird dann noch mal mhm. so ein paar Mal so geechot und verzerrt über das Keyboard abgespielt. Das ähm, macht einen einfach neugierig und erzeugt direkt eine Stimmung. Und ich glaube, so sind auch seine Filme, dass sie eher eine Stimmung erzeugen, als jetzt unbedingt immer so eine Story zu erzählen. Ich weiß eben, dass manche Filme von ihm richtig euphorisch gut ankamen und andere aber auch wie, ui, das war jetzt ein sperriger Akt, konnte ich mir kaum zu Ende angucken. Also von daher... Hm, schwierig, aber auf jeden Fall ein super interessantes Projekt.
2: Ja, und wie gesagt, der, der zieht einfach äh, interessante äh, Menschen mit seinen Produktionen. Also äh, wie die Schauspieler, die du gerade schon aufgezählt hast, ähm, dann jetzt hier im Soundtrack äh, sind, keine Ahnung, die Antwort, Bob Dylan, äh, dann äh, Patty Smith mit einem exklusiven Song, äh, Ryan Gosling hat, äh, hat äh, It Hurts to be Alone von Bob Marley gecovert, äh, Rooney Mara hat eben mit den Black. Eclipse auf diesem Festival gespielt. Ähm, und das sind einfach Konstellationen, wo man sagt: Okay, also Bob Dylan und die Antwort auf einem Track, ähm, was Neues von Patty Smith, so, also der Mann bewegt schon was, so. Und, äh, das ist Ich finde es interessant so, dass einer so nach einem Flop einfach für 20 Jahre verschwindet und sagt, fickt euch, ich bin jetzt beleidigt und dann doch wieder was Neues anfängt und noch. Also das muss man ja auch erstmal schaffen, nach 20 Jahren zurückzukommen. Definitiv, also da fragt
3: man sich, wie er es finanziert und weil du das gerade angesprochen hast mit dem Soundtrack, ich finde ja dann auch immer schön, selbst wenn dieser Film nichts wird, dann hat man ja zumindest diesen Soundtrack. Also dann hat das ganze Projekt sich ja schon wegen der Musik gelohnt.
2: Ja, ja, also ich bin echt gespannt. Ähm, wie gesagt, erstaunlich auch äh, 2012 schon gedreht. Ja, krass. Ja, also man erwartet jetzt nicht Riesen-CGI-Nachbearbeitung. Ja, das stimmt. Oh, die, ja, die haben wahrscheinlich äh, so lange äh, die, die Stimmen gerade ziehen müssen, bis der Soundtrack brauchbar war. <lacht> naja,
3: auf jeden Fall spannend. Aber sehr viel mehr, finde ich, kann man auch gar nicht dazu sagen, weil es äh, halt auch sehr offen bleibt noch.
2: Ja. Schauen wir mal, welches Schicksal dem, dem Film zugrunde liegt. Apropos Schicksal. Ja, sehr schön, sehr schön.
3: Bin stolz äh, auf dich, ganz toll. Ach, danke. Ja, es geht <lacht>
2: um, um Destiny. Hast du es denn gespielt, das Erste? Ähm, Manche Leute würden jetzt sagen, nein, aber ich habe es gekauft und ich habe es auch gespielt. Ich habe es nicht sonderlich erfolgreich gespielt, muss ich sagen.
3: <lacht> ich wollte es immer spielen, aber da ich drücke ja immer wieder auf dieselbe Drehendrüse, Einfach keine Zeit. Also mit Kind und so schwierig und äh, Zockerei steht einfach bei mir momentan immer hinten an. Von daher, mich hat es super gereizt. Und dann war ja aber so, ich glaube, es gab dann auch schon ein paar kritische Stimmen, oder? Es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja, das Spiel war super geil, sondern irgendwie relativ schnell kam da so ernüchterung rein, oder?
2: Ja, der Punkt ist wie so oft, dass einfach äh, die Erwartungen in, in wesentlich höhere Sphären äh, ge gedreht wurden. Und äh, das Spiel an sich war gut, aber konnte halt die Erwartungen nicht erfüllen. Also wenn du halt ähm von vornherein hörst, so, ja, hier dein Charakter, der kann überall hingehen und Abenteuer erleben und dann rennst du halt doch schnell vor unsichtbare Mauern oder dann kommen so Aussagen wie, ja, das Universum ist so groß angelegt, so, du wirst die nächsten zehn Jahre deinen Charakter spielen können. Ich meine, das werden wir jetzt sehen, weil ähm, wir werden ja mitbekommen, ob, wenn dann am ähm, 8.9.2017 Destiny 2 erscheint, ob man dann seinen schon angespielten Charakter weiterführen kann. Wobei, ähm, ich finde jetzt auch klar, also man kann seinen Charakter ja mit mit äh, verschiedenen äh, Rüstungsgegenständen ankleiden und so weiter, aber letztlich hat man jetzt keine große persönliche Bindung zu seinem Charakter. Also ist eigentlich scheißegal, ob ich mir einen neuen anlege oder, oder den zehn Jahre durchschleife, weil es wird ja jetzt nicht die Geschichte der Hauptperson erzählt, sondern die erlebt halt zusammen mit ihr Abenteuer. Aber das bringt äh, die Figur weiter, äh, die Figur an sich birgt jetzt keine dunklen Geheimnisse, die es äh, zu bergen gilt. Insofern ist das relativ irrelevant. Ähm, das Spiel sah ziemlich gut aus für seine Zeit und, ähm, ja, war halt ein Shooter, bei dem man auch looten konnte und mit dem man, äh, ja, wo man zu Raids gehen konnte. Und da, da fing es halt bei mir schon an. Ich bin gerne alleine durch die Gegend gerannt. Hab dann aber relativ schnell äh, Schwierigkeiten mit, mit äh, stärkeren Gegnern bekommen. Und dann gab es halt ähm, Raids, die konntest du mit drei Personen machen. Ähm, da kamen dann verschiedene Gegnerwellen und so weiter. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, irgendwann haben halt Leute, die mehr Zeit investiert haben, ähm, waren deutlich weiter im Spiel, hatten ein höheres Level. Und äh, dann, dann äh, können die dich zwar durchschleifen und, und dich hochleveln, aber müssen sich halt immer Zeit für dich nehmen und dann brauchst du halt für spätere Sachen mehr Charaktere gleichzeitig, die die äh, dir helfen können. Also brauchst du halt einen relativ großen Freundeskreis, der auch ähm, komplett Bock auf das Spiel hat und am besten in der Zeit nichts anderes spielt. Ähm, dann kannst du, ja, dann kamen halt DLC-Pakete raus, So, also ich meine, du zahlst 69 Euro für das Spiel und zahlst halt dann für jedes DLC nochmal und das war auch nicht gerade günstig. Und ähm, ja, und so hat mich das Spiel nach und nach verloren. Aber, ähm, also ich bin mir auch ziemlich sicher, das sage ich jetzt schon mal vorweg, dass ich äh, Teil 2 nicht sofort spielen werde, weil ich mittlerweile für mich erkannt habe, dass ähm, Multiplayer zwar eine spaßige Erfahrung ist, aber ich einfach zeitlich zu unflexibel bin, um um da halt mich wirklich voll drauf einzulassen. Und es äh, ist dann eher so, dass ich dann andere Leute enttäusche wenn die sagen, ja, komm, lass zocken. Und ich sage, ich kann gerade nicht. Ähm, und deswegen kommt äh, das für mich eher nicht in Frage. Aber was beim Trailer interessant ist, und ähm, wir hatten ja erst den Teaser zum eigentlichen Trailer, und dann kam noch ein Trailer raus, so zwei zwei unter, sehr unterschiedliche Dinge, aber eins haben sie gemeinsam, sie sind äh, wieder mal gerendert. Also du hast keine Spielegrafik. Genau,
3: das Thema hatten wir ja letztens auch schon besprochen hier im Cast, ähm, dass ich da immer so ein bisschen irritiert bin, warum man da nicht gleich richtig das äh, Schauspiel hat, wobei es hier natürlich eine Science-Fiction-Welt ist, die bei einem Realfilm auch wahrscheinlich CGI wäre. Von daher, also hier ähm, ist dann der Unterschied zwischen Computerspiel-Trailer und Film-Trailer auch nicht mehr so groß.
2: Ja, ich finde es immer witzig, weil äh, einer der Charaktere, der redet, also beim Teaser der Typ an der Bar und äh, beim, beim eigentlichen Trailer dann der, der die Reden schwingt, einer von beiden, äh, der, das ist ja ein Roboter und du siehst ja, dass sich sein Kiefer bewegt, der kann eigentlich gar nicht reden, weil der hat keine Zunge, weil da geht ja nur der Mund auf und Licht geht an. Hat mich ein bisschen an Ultron erinnert. Stimmt, ja.
3: So. Aber ähm, was ich dich fragen wollte, jetzt zum Teaser eben, ähm, der, also vielleicht habe ich es nämlich einfach nur nicht so mitbekommen, aber das erste Destiny hatte doch diese Art Humor gar nicht, oder?
2: Nee, also wirklich witzig fand ich dann nicht.
3: Genau, weil jetzt ist es ja so ein bisschen Augenzwinkern, also das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber so ein bisschen fast schon deadpool esque natürlich ohne die vierte Wand zu durchbrechen, wobei so ein bisschen wird es auch angedeutet, es ist ja so ein bisschen humorig und äh, so, so ein bisschen mit den Augenzwinkern und so locker hinflogen, also ich habe äh, wer jetzt irritiert, also ich war ein bisschen irritiert, ach, das geht geht's um Destiny, weil, also, weil ich mochte es, ich fand das jetzt sehr cool in dem Teaser, aber ich dachte, hä, war das denn beim ersten Spiel schon so? Es ist ein Schon irgendwie ein Bruch vom Genre.
2: Ja, und äh, der Trailer macht es ja auch so. Also im Trailer siehst du ja zwei Parteien, die, ähm, die also zwei Redner die halt äh, gegengeschnitten sind, äh, die immer versuchen, die jeweilige Arme Armee zu, zu motivieren. Und äh, der eine ist halt sehr wortgewandt und weiß, was er das sagen ist so muss. so Pathos,
3: so richtig Hollywood-Film-Pathos, ist bei dem einen, ja.
2: Genau, und der andere macht halt im Prinzip alles falsch und äh, sagt halt, ja, hilft dir nichts, ihr müsst trotzdem kämpfen und äh, ist ja auch dann eine ne ganz schöne Endsequenz eigentlich, weil äh, alle jubeln dem einen zu und beim anderen jubelt halt keiner und der sagt aber dann, aber es gibt Loot. Sondern dann alle, ja, yeah, wir können sammeln. Das war ein bisschen
3: schwierig. Ich hatte mir den Trailer tatsächlich auf Deutsch und Englisch angeguckt. Im Englischen
2: and there's loot und,
3: und jeder, jeder rastet aus. Und im deutschen dann es gibt reichlich Beute. Es ist natürlich die richtige Übersetzung, aber in der Spiele-Szene sagt man natürlich auch eher loot. Ne? Also es ist so ein bisschen ja. es hätte nicht gepasst, wenn er loot gesagt hätte, aber schwierig zu übersetzen wieder
2: aber aber da wird ja tatsächlich ein wesentlicher Punkt von Destiny auf den Punkt gebracht so also es sind ja wahnsinnig viele Leute die die äh, selbe Mission immer und immer und immer wieder gespielt haben da da kann äh Faultier ja auch ein Lied von singen ähm, nur um ans passende Loot zu kommen, um ihre Ausrüstung zu steigern, weil sie halt dann wieder bei anderen Sachen äh, leichter durchs Level kommen, aber ähm, das Sammeln war schon ein großes Thema bei Destiny und ich denke, dass sie das auch für den zweiten Teil beibehalten. Ja, genau,
3: haben. also es wurde ja so gesagt und dann wird es noch so abgefeiert. Ich fand es nur wieder so schwierig, wie hätte man es anders übersetzen sollen, ne? ging halt nicht anders.
2: Ja, im Trailer wird ja auch angedeutet, dass man den Tower verloren hat, das ist ganz interessant, weil, ähm, der, der Turm war ja die, die komplette Homebase in, in, äh, Destiny 1, also das heißt, wenn du nicht gekämpft hast, dann hast du halt, äh, dich, ähm, zum Turm geportet und konntest da dann, ähm, was du gefunden hast, eintauschen, konntest deine Waffen aufleveln oder, keine Ahnung, konntest halt Zeug einkaufen. Und das war so quasi dein, dein Ruheort, dein, dein Rückzugsort. Und äh, ja, jetzt wird wohl angedeutet, dass das äh, in Destiny 2 alles gefallen ist. Und äh, äh, ich bin gespannt, ob es diese Dualität zwischen, zwischen den äh, Armeen wirklich gibt. Also ob es ähm, äh, so World of Warcraft-mäßig äh, zwei Seiten gibt und man sich für eine entscheiden muss und die dann hochleveln. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es aufziehen. Ich hoffe, dass sie äh, diesmal die die Versprechungen äh, so, so, ähm, äh, dass, sie, dass sie ihre Versprechen halten können. Ähm, für welche Plattform kommt das alles und, und worauf spielt man das am besten? Das kommt, glaube ich, so ziemlich für jede äh, Plattform. Also, Teil 1 kam auch äh, für, für Xbox, für, für äh, PlayStation 4. Ähm, Teil 2 wird ja, glaube ich, erstmal PlayStation Zeit exklusiv. Mhm. Oh, du erwischt mich, ich bin schlecht vorbereitet. Aber wird dann halt auch für die gängigen Konsolen kommen. Ich weiß allerdings nicht, wie es äh, mit dem Nintendo Switch ist. Ja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Also von der Grafik her. Ja.
3: Naja, das können unsere Fachleute gerne in der nächsten Folge nachtragen. Wir müssen ja auch immer ein bisschen so Cliffhanger bauen, dass nochmal reingeschaltet wird. <lacht>
5: also da äh, habt ihr ja.
3: die anderen Experten, wobei du immerhin bei Destiny dich auskennst. Wie gesagt, ich kenne es nur vom Zugucken und hätte es immer gern gespielt. Es war eins dieser, ach, was würde ich das jetzt gern spielen, aber äh, dafür ist gerade kein Platz. Naja, also du. Du würdest ein bisschen warten, aber schon wahrscheinlich holst du es dir dann doch irgendwann.
2: Also bei mir ist ja so eine, so eine komische Krankheit, dass ich ja, also ich habe ja auch fast ähm, zehn Jahre überhaupt weder PC noch Konsole gespielt, aber ich habe nie aufgehört, mich dafür zu interessieren. Also ich habe mir trotzdem noch Magazine gekauft oder, keine Ahnung, war dann auf gameswelt.de und habe mir die Tests durchgelesen und so weiter. Ja, das, geht mir ähnlich. Eh das Thema eh interessiert mich einfach. Und äh, ja, deswegen bin ja. ich auch gespannt, was sich bei Destiny 2 äh, ändern wird. Und ich werde auch Freunde haben, die es wie bekloppt zocken werden und werde mich mit denen drüber unterhalten. Aber das ist halt so passive Faszination, nenne ich es mal.
3: Ja, sehr gut zusammengefasst. Aber so geht es mir nämlich auch. Also ist diese, ich gucke ja diese Trailer auch super gern und freue mich dran. Dann ärgere ich mich immer, dass ich selber nicht spielen kann und so. Aber ähm, ich glaube, ich müsste einfach viel mehr, äh, und da, die Zeit könnte man sich nehmen, weil das ist dann wie ein Film wirklich viel mehr Let's Plays oder, oder Walkthroughs oder so gucken. Einfach um zu sagen, ja, dann hast du das Spiel wenigstens auch mal erlebt oder so. Ähm, aber es kommen so viele Sachen in so vielen Genres. Jetzt kommt ja ein neues Guardians of the Galaxy Spiel raus. Es kommt dieses äh, Point-and-Click-Adventure-Thimbleweed-Park und äh, es gibt gar nicht genug Zeit, das alles zu spielen, also. Ja, nach wir haben. <lacht> ja, ja, es ist äh, First World Problems
2: Deluxe, aber
3: sowas von, naja.
2: Ja, hast du gerade ein Click-and-Point-Adventure erwähnt, äh, die hatten ja ihre Hochzeit auch in den, in den äh, 80er-Jahren, genauso wie unser nächster Film. Ja, oder 90er sogar, Anfang der 90er.
3: 90er. Genau, denn der nächste Film, also der hatte seine Hochzeit, hat sie wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr, zumindest ähm, hoffen da ganz viele drauf, aber es gab schon mal eine Verfilmung ähm, von dem Stephen King Roman Es, It. Ja, böse, gruselig, der Clown Pennywise treibt sein Unwesen in der Stadt Derry. Ähm, es ist ein Stephen King Roman, aber es spielt man nicht in Castle Rock, sondern in Derry und da verschwinden viele Menschen hauptsächlich Kinder und das ist alles sehr gruselig. Ich glaube, es spielt in den 80ern. Ähm, es sieht auch im Trailer so ein bisschen, fühlt man sich natürlich gleich an Stranger Things erinnert. Ähm, was man natürlich früher nicht hatte. Also Stranger Things hat da vielleicht eher seine Inspiration aus dem alten S. Ja, und jetzt kommt ein neuer Film am 21. September ins Kino. Regie führt Andres Muschetti oder so. Ähm, hat Mama gemacht. Das war so ein Horrorfilm mit Jessica Chistain. Den hatte ich noch so auf dem Schirm. Ansonsten sagte mir der Regisseur jetzt nichts. Also auch schon aus dem Horrorgenre ein bisschen bewandert. Und ähm, alle anderen Darsteller kennt man jetzt nicht so wirklich. Ähm, ja,
2: ein Junge von Stranger Things ist doch sogar dabei, oder?
3: Habe ich mich da verkauft. Also es ist mir jetzt nicht auf Anhieb aufgefallen. Also wenn dann, ich weiß es nicht, nee, da bin, erwischst du mich jetzt kalt? Nee, müsste ich nochmal nachgucken.
2: Ich guck mal eben, ich guck mal eben genau. nach. Einen kleinen Moment. Dann mache ich noch ein bisschen. Erzähl du weiter. Genau, ich noch
3: ein bisschen Vorbemerkung. Also wer auf jeden Fall dabei ist, ist ähm, Nicholas Hamilton aus Captain Fantastic. Da ist einer, ist einer von den Kindern dort. Und der Pennywise wird gespielt von Bill Skarsgård ähm, Und das ist interessant, der ist 1990 geboren, also sprich, als das alte, die alte Verfilmung, die eine Fernsehminiserie war, wobei genau genommen einfach ein Zweiteiler, es waren zwei Teile, nur, dass ähm, der da geboren wurde, als der Erfolg feierte, die Verfilmung, und ähm, jetzt 27 ist und den Clown Pennywise spielt. Und das Interessante ist, damals wurde der Clown ja gespielt von Tim Curry, mhm. der damit legendär geworden ist mit dieser Rolle. Und der war damals aber schon äh, Mitte 40, irgendwie so 44 oder so. Das heißt, der ist jetzt sehr viel jünger angelegt, ähm, der Clown, wobei man das hinter der Maske vielleicht auch nicht so richtig merkt. Ähm. Aber ja, also äh, es ist zurück ähm, und ich würde sagen, sag du mal noch ein paar Sachen, dann, dann haben wir da ja auch äh, prominente
2: Wortmeldungen. Richtig. Also zum einen äh, Finn Wolfhard spielt mit und das ist tatsächlich einer der Jungs von, von Stranger Things. Okay, welcher war das? Ähm, bei dem sie äh, Dungeons und Dragons spielen zu Hause, ganz am Anfang. Ich glaube Mike Wheeler, Mikey. Ja genau, mit der älteren Schwester. Genau. Ja genau, genau. Ah, ich muss Stranger Things unbedingt nochmal gucken. Genau. Ähm, ja, und zu It, ich muss dazu sagen, äh, Tim Carrey war für mich immer mehr. Ähm, Frankenfurter? Ja, ganz genau. In Strapfen. Genau. Rocky Horror
3: Picture Show, ganz da legendär, genau. stimmt. Stimmt. Ähm, hab ich erst danach und auch nicht vollständig,
2: aber erst danach gesehen. Also, ich kannte ihn wirklich zuallererst ähm, bei äh, S. Okay, ne, meine erste Berührung mit äh, Tim Curry, äh, ah, mir fallen gerade zwei Sachen an, ab, aber die erste dürfte der Drei-Musketier-Film gewesen sein mit Charlie Stimmt. Sheen, Kiefer Sutherland Stimmt. und, Stimmt. Äh, oh Gott, Chris O'Connell oder wie er hieß? Ja, ja, Chris O'Donnell. O'Donnell, genau. Ähm, genau, da spielt er den bösen Kardinal. Stimmt. Und äh, dann gab es noch, einen, oh Gott, wie hieß denn der Film? Der war der war nicht gut. Ähm, und zwar so eine Art King Kong. Also da gab es intelligente Gorillas, die... Kong, Kongo. Kongo, genau, genau. Genau, nach Michael Crichton, nach Michael Crichton im Jurassic Park Autor. Genau, da genau. ist mit Tim Curry auch untergekommen. Aber es habe ich selber leider nie gesehen, muss ich mal nachholen. Das ist halt die Frage. Also bei, bei Tim Curry, bei Tim Curry
3: war ich also, wir haben früher viel seine, seine Bratwurstspeise gegessen, weißt du? Das haben wir. Ja, <lacht> ja, sorry, der musste sein einfach. Ich muss immer an Currywurst denken bei dem Typ. Immer. Logischerweise.
2: Ja. Naja, egal. Ja, nicht zu verwechseln mit Jim Carrey. <lacht> genau. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, den Trailer angeguckt und äh, erstmal muss ich sagen, hat er mich gar nicht so gecatcht. So. Er, also äh, Aber es ist ganz interessant, weil gerade in dem Moment, wo du dir denkst, so, ja, sorry, also, was ist denn daran jetzt so gruselig, kommt diese Szene mit den, mit den äh, Dias und da habe ich mich erwischt, wie ich Gänsehaut bekommen habe. So, also äh, Der Trailer kriegt dich dann irgendwann doch. Ja, der zieht dann ganz schön an nochmal, nachdem er behäbig startet. Richtig, richtig. Genau. Aber du hast es gerade schon angedeutet, wir haben Experten. Genau, also ich habe das alte S gesehen, Will jetzt aber noch
3: gar nicht so viel dazu sagen, weil jetzt war erstmal interessant deine Perspektive, wie der das alte nicht kennt, nur wie der Trailer wirkt. Und lass jetzt lieber nämlich erstmal die Experten zu Wort kommen und ergänze dann gegebenenfalls, was sie nicht gesagt haben. Aber dann doppeln wir uns nämlich nicht so. Denn jetzt kommen die Stephen-King-Experten vor dem Herrn. Und zwar haben wir unsere lieben Kolleginnen und Bekannten gefragt, den äh, Dominik Hammes mal wieder. Und Simon Kretschmer. Ähm, die ja zusammen einen äh, Podcast starten zum Thema. Richtig, also zum Thema Stephen King. Genau. Hört auf den schönen Namen. Club 19, wobei ich ja dazu neige, sowas immer falsch auszubringen. Ich sage dann immer Club 19 oder Club, Club 19 Club 19. Oder,
2: so. oder? Club 19,
3: ja. Naja, wir naja. Die, selber die
2: beiden werden es sicher gleich
3: erklären. Genau, sie werden es sicher erklären. Ist mit Spannung erwartet, ihr Stephen King-Format. Ähm, sie sind beide Leseratten und King-Fans und ähm, deshalb mussten wir sie einfach fragen. Also hören wir mal, was die beiden dazu sagen. Matz ab. Und danach schnacken wir weiter. Genau.
0: genau.
6: Hallo, liebe Hörer von Trailer-Schnack. Ich bin's schon wieder, Dominik Harmes. Ich habe aber jemanden mitgebracht, und zwar den lieben Simon Kretschmer von den Rocket Beans. Hi. Hi, freut mich hier zu sein. Wir sind heute kurz als Gäste hier aus zwei Gründen, die eigentlich der gleiche sind. Das eine ist der Trailer des neuen der neuen Verfilmung von It oder Es, wie wir ger intern gerne sagen, ja. ähm, des Stephen-King-Romans. Und der andere ist, wir haben gerade gestartet ähm, unseren Stephen-King-Podcast Club 19. Die nullte Folge ist auch mittlerweile anzuhören. Und deswegen, einfach weil wir den Podcast machen, denken jetzt die Leute von Trailer Schnack, dass
5: wir Stephen-King-Experten sind. Ich glaube, den Fehler werden noch viele machen. und ähm, ja, Wir werden auf jeden Fall zu King-Experten. Ja, äh, dadurch, eben. dass wir den Podcast machen. Ich glaube, das kann uns niemand mehr nehmen.
6: Ja, also wir gehen da auf eine sehr, sehr lange Reise und wir werden so viel lesen und konsumieren und anschauen müssen, dass wir natürlich zumindest zu allem was sagen können hinterher. Das ist ja immer nur mein Ziel, ich möchte zu allem was sagen können, deswegen mache ich so viele Podcasts. <lacht> ähm, ja, aber wir wollen uns ein bisschen kurz fassen, weil ihr habt ja noch einen ganzen anderen Podcast, drumherum zu hören. Ähm, die lieben Leute haben uns gefragt, was wir denn vom neuen Trailer für den neuen halten und äh, ich würde da dich bitten, Simon, weil du gerade jetzt frisch bewusst den trailer richtig geguckt hast, ähm, mal zu sagen, was du davon hältst.
5: Ich hatte, der, ich hatte als erstes den Hype um den trailer gehört. Alle mhm. Leute haben mir gesagt, oh, äh, am meisten runtergeladene oder angeguckte Trailer ever und ich hätte das nie mit mit, ja, mit it in Verbindung gebracht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das derart massenmarkttauglich einfach als Thema ist. Aber scheinbar habe ich da die Amerikaner auch unterschätzt, für die das wahrscheinlich ein, ein, ein sehr bekanntes Buch ist und auch der Fernsehfilm äh, sehr beliebt ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich so abgegangen. Als ich ihn mir dann angeguckt habe, war ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt, weil ich kurz vorher schon die Bilder von Pennywise, du hattest mir die, glaube ich, schon gezeigt, Dominik. Mhm. Und da war ich doch echt, echt, schockiert und ein bisschen enttäuscht und hatte auch ziemlich Angst, dass sie, ähnlich wie bei Suicide Squad und äh, dem Joker, dass sie es irgendwie übertreiben mit irgendeiner jetzt ganz bewussten Änderung von so, ja, ähm, von, von dem, was man eigentlich kannte. Aber jetzt im Trailer, der ja dann doch auch genau in demselben Stil so ein bisschen rüberkommt, nämlich Dark und, und Gritty, hatte ich schon das Gefühl, dass es passt weil es eher ein Monster, ich habe das Gefühl, es ist eher ein Monsterfilm noch als das Original. Ich vergleiche jetzt in dem Fall natürlich immer den TV-Film, der bei mir sehr präsent ist, weil ich den als Kind unglaublich oft gesehen habe, mit dem, mhm. was ich jetzt im Trailer gesehen habe. Und da ist bis auf Pennywise eigentlich alles genauso gut. Damit meine ich jetzt speziell den 80er-Jahre-Flair, der einfach mittlerweile sehr gut kopiert werden kann und auch mit den Darstellern äh, super, super Cast gefunden wurde. Ähm, also den finde ich gleich gut. Ähm, die, die ganzen Monsterelemente oder die übernatürlichen äh, Elemente, dieser subtilere Horror im TV- Film, den finde ich offen gesagt jetzt im Trailer auch ganz geil. Also das ist jetzt hier ein bisschen lauter oder beziehungsweise ein bisschen düsterer. Ähm, mhm. Und damit kann ich schon gut leben eigentlich. Also ähm, es gibt halt immer die Äquivalente, ich, ich höre jetzt gleich aufzureden, aber zum Beispiel die ähm, den Moment, wo sie die, 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 äh, die Bilderbücher durchblättern und dann die Bil das Bilderbuch im alten Film jetzt auf einmal mhm. äh, anfängt zu flattern und zu einem alten äh, Bild quasi rüberblättert, das dann anfängt sich zu bewegen und dann kommt am Ende äh, des ganzen Company-Wise an so einer Laternenfall so rangeklettert an die Kamera. Das wurde jetzt eben ausgetauscht durch eine ähnliche Sequenz mit einem Diaprojektor und das sind so die Art von Änderungen, äh, die ich echt schön finde, wo ich irgendwie sage, ich brauche auch wirklich keine 1 zu 1 Kopie, ähm, sondern ich, ich habe schon gerne neue Inspirationen derselben Szene, also insofern gehe ja. ich damit voll voll äh, einher und finde es cool. Ich bin wie gesagt ein bisschen unsicher, ob es jetzt nur dark and gritty, dark and gritty. Oh, uh, hier irgendwie äh, um die Ecke kommt kommt dann irgendwie der Clown und schreit. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das ob das so wird oder ob das nur für den Trailer so geschnitten ist. Ich hoffe, es gibt auch ein paar einfach nur stimmungsvolle mulmige Momente, die 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 sich langsam aufbauen. Und ich bin sehr gespannt, wie mhm. das Ende wird. Also wie die ganze, der, ich sag mal so, die Erwachsenenebene wird. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob es überhaupt eine gibt, ich weiß es gar nicht. Ja,
6: da, da habe ich auch gemutmaßt, ob man die Erwachsenen vielleicht wirklich für den zweiten Teil aufhebt. Ähm, das Gerücht gibt es zumindest, ja, aber stimmt. ich habe nichts wo sagst,
5: Eindeutiges gefunden. Die kommen ja überhaupt nicht drin vor, da kommt, kommt ja nichts im Trailer vor.
6: Ja. Huh.
5: Und, ich glaube, du hast recht. Und
6: fände ich nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also es bietet sich an, zumindest bei einem Film, diese Parallelerzählung einfach in zwei Teile zu splitten. Ich muss auch sagen, dass ich dieses, gerade diese Szene mit dem Diaprojektor gelungen fand, weil ähm, die Szene aus der TV-Fassung hat man ziemlich im Kopf, die, die war sehr effektiv. Und,
5: oh, ich hatte äh, Angst das, vor dem Film früher, ja, ich hatte richtig genau. Angst als Kind.
6: Und das Ding versprüht den gleichen Charme, finde ich. Also es hat genau diesen gleichen Horroreffekt auf mich mit dem Diaprojektor, weil äh, zum einen hat man eben dieses, ein äh, totes Objekt bewegt sich auf einmal unkontrolliert ähm, und dann drückt sich einfach dieses Monster in die Bilder hinein. Ja, das dann, dann werden genau Naturgesetze das gebrochen, das ist genau. so schön daran. In, in ein anderes Medium natürlich, aber durch dieses Klacken hat man dann, also wirklich auf der Soundebene hat man hier dann auch wieder einen Effekt, der sehr gut funktioniert, finde ich. Mhm. Und und man kann dann durch Gegenschnitte dann nochmal genau diesen Rhythmus ein bisschen kopieren oder brechen. Und das fand ich schon gut gemacht. Ich fand auch das Timing von den anderen Sachen gut. Die ikonische Gulli-Szene. Also ich, ich fand es seltsam, dass sie den Jungen sich vorher den Kopf haben stoßen lassen. Das war irgendwie so. Ja, aber das, das fand ich irgendwie grad, ganz nice. Brauche ich diesen Slapstick gerade? Ist das nur so ein Hinweis von wegen, wir machen nicht den gleichen Film nochmal? Ich, ich glaube ähm, ja.
5: Ich so habe ich es empfunden. Plus, ähm, es erklärt auch, warum das Schiff entkommt. Aber ich ich glaube, ja. es ist so ein Not with a Head irgendwie, dass man äh, sagt, natürlich werden wir uns Freiheiten erlauben.
6: Ja, und ich muss aber auch sagen, dass dieses, das Monster, es ist ja oft so, dass man ein Design sieht von einem Kostüm für einen Superhelden, vor allen Dingen hat man das oft gehabt. Beim Star Trek Reboot hat man das gehabt. Dann sieht man so ein Standbild, die erste Variante einer Neuinterpretation von was Bekanntem und dann sagt man, boah, sieht das scheiße aus. Und dann sieht man es im Bewegtbild hinterher und dann funktioniert es. Ähm, und hier ist es so, dadurch, dass wir im Trailer das Monster ja nicht komplett sehen, sondern es versteckt ist und man immer nur so die Augen oder so sieht, äh, da funktioniert das wunderbar. Die Grundkritik am Design besteht weiterhin, weil Pennywise sieht, bis er seine Zähne zeigt und wenn er dann normal guckt, eher aus wie ein Clown, der durch Zufall unheimlich aussieht. Wie jemand, der ein Clown-Kostüm angezogen und gesagt hat, ich mache heute meinen Job als Clown und jeder sagt so, Junge, du siehst so ein bisschen creepy aus. Und wenn er dann seine Zähne zeigt, <lacht> bist du so, du siehst sehr creepy aus. Und, und wirklich diese Clownphobie auslöst. Dieses neue Monster ist mehr so... Ich bin ein Monster, das zufällig aussieht wie ein Clown, nicht ein Clown, der
5: zufällig aussieht wie ein Monster. Genau, um. er fängt ja auch eigentlich mit dieser Clowns-Verkleidung äh, die Kinder ein. Und das würde mhm. mit dem neuen Kostüm nicht zwingend ja. klappen. Also, da frage ich mich, ob sie das einfach ignorieren und ihm Nein. so eine gewisse Faszination zuschreiben, dem die Kinder nicht entkommen können. Ähm, weil ja. irgendwie ist ja, also, allein im Trailer, man sieht, äh, der, der kleine Junge, ähm, so viel kann man ja schon mal spoilern, der wird äh, die, die Begegnung wahrscheinlich nicht überleben mit dem Clown. Ähm, äh, wird, verliert sein Schiffchen und ihm wird dann der Arm abgerissen von dem Monster. Ähm, was man ja im Buch... <lacht> das ist einfach
6: mal direkt alles Spoiler raus für
5: <lacht> das, das passiert in der ersten... Das garantiere ich dir, dass das in den ersten drei Minuten des Films passiert. Oder in fünf Minuten. Ähm, ich meine, darum geht es ja äh, letzten Endes, äh, dass das Monster in Derry ist. Ähm, ja, und ich frage mich halt nur, weil, ob sie das zeigen, was sie da machen. Ähm, ne? Ob sie da Unterschiede haben. Hm. Da bin ich mal sehr gespannt äh, in, der, in dem Verhalten von Pennywise, wie er das Vertrauen des Jungen zum Beispiel bekommt, damit der die Hand hinreicht. Weißt was ich meine, oder? Die Szene. Also, ja,
6: ja, ich bin nur gerade, dadurch, dass es auch so viele Donald-Trump-Memes in dem Zusammenhang gab, denke ich, hey, irgendwie...
5: im Bus habe ich nicht mitgekriegt.
6: Aber... Ähm, bin ein ja, kleiner, bin ich einfach außervor. nur Trump im Gulli statt Pennywise. <lacht> ne? It's great down here, it's so great, it's, it's amazing. so great. We all float ja. so high, wow. We're bigly,
5: we're floating bigly. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Okay, das ist echt sehr lustig. <lacht>
6: <lacht> Deswegen, ich mein, wenn, man, wenn man den zum Präsidenten wählt, traut man vielleicht auch so einem Clown fünf Meter weit, ich weiß es nicht. Naja, um, ich denke, das soll es schon gewesen sein. Wir wollen den Podcast nicht komplett übernehmen von den Jungs, die haben bestimmt auch noch einiges zum Trailer zu sagen und uh, Wünschen euch viel Spaß mit Trailerschnack und wenn ihr Bock habt, guckt bei Club 19 vorbei. Bitte. Wir reden über das Bücher ja, <lacht> und ja, aber auch Filme. auch Filme.
5: Genau, auch Filme dabei. Und genau. die Mischung, Vermischung von beidem. Und äh, gerade Stephen King ist da auf jeden Fall sehr, sehr äh, wichtig in diesem Podcast. Das ist richtig. Also schaltet ein. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
4: So, das waren der gute Dominik Hammes und der noch gutere Simon Kretschmer. Ähm, wir haben es vergessen, sie vor dem Einspieler äh, großartig vorzustellen. Aber wer die beiden wirklich noch nicht kennt, wer das letzte Jahr irgendwie unter einem Stein gelebt hat oder die letzten zehn Jahre. Dominik Hammes trifft man des Öfteren im Internet auf einer virtuellen Weide der Medienkuh. Und den guten Simon findet man als Raketenwissenschaftler bei den Bohnen. Rocket Beans, Game 1, Game 2 er hat eigentlich alles gemacht, was es im Internet gibt.
3: Ja, genau, sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil das wirklich so ein bisschen, ähm, man ist in seinem Nukuversum-Kosmos, man kennt die Leute alle und geht irgendwie immer davon aus, dass alle Hörer die auch immer kennen und deshalb sagen wir, hier, das ist einfach unser Kumpel, auch am Anfang der, der Jules, das ist natürlich Julian Laschewski von der Anytime Late Night und vom rumble gute Jules, Genau, ja, gut auch ähm, da ganz aktiv in der Podcast-Szene und ähm, man geht immer davon aus, alle Leute kennen das und kennen alle Typen und hören alle Podcasts, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die hören nur diesen Podcast oder nur zwei oder äh, sind oder für irgendwen ist das der erste Podcast, den er hört. Stimmt, es gibt, immer,
4: es gibt immer ein erstes Mal bei Genau, Podcast.
3: und von daher würde uns auch übrigens mal interessieren, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal in den Kommentaren oder bei Rezensionen auch schreiben, ob ihr die anderen Sachen eigentlich auch alle hört. Oder wir sagt, nee, wir wollen natürlich nur Faultier Chris und äh, Movie Steve hören. Alle <lacht> anderen aus dem nuke interessieren uns überhaupt nicht. Weißt du?
4: Die anderen so eher schwierig. Aber ja. ihr beide seid es. Ja.
3: Genau, wahrscheinlich ist es auch so.
4: Dominik Hammes, Simon, auf jeden Fall sehr viele eigene Projekte am Start, aber jetzt auch was Neues. Sie haben es ja selber schon gesagt, Club 19. Wir haben ja auch vorher rumgerätselt, wie man es jetzt ausspricht. Das ist Club 19, Hamels hat selber gesagt. Ähm, ein Podcast über Stephen King rund um die Bücher, die Filme, alles Mögliche. Ähm reinhören, das ist ein Befehl.
3: Ja, und ich muss sagen, der Einspieler, also vielen, vielen Dank dafür, Jungs, der ist ja einfach mal beste Werbung für diesen Podcast, oder? Also es macht so Spaß, den beiden ja. zuzuhören, wie sie über das Thema reden. Und man merkt auch, wie ergiebig das Thema schon ist, ähm, da von einem ins andere zu kommen und da wirklich ähm, ja auch ein bisschen abzuschweifen, aber trotzdem immer sich an dem roten Faden King entlang. Also ich freue mich total auf das Projekt und finde es echt cool, schöne Idee. Ähm, wie gesagt, macht jetzt schon Spaß. Ich, also wegen mir hätte man auch nur das eigentlich veröffentlichen können, jetzt statt unserer Restfolge.
4: Ja, stimmt, vielleicht schon wir das einfach. Ja, durch. machen ist so. ein bisschen schöner zusammen. Nee, aber du hast absolut recht. King halt auf jeden Fall hat uns ja, also wir sind ja alle 30 plus, hat uns ja sehr lange begleitet in unserem Leben. Ich hole jetzt immer noch Dinge nach, die ich damals nicht wirklich auf dem Schirm hatte und ähm, jetzt ja auch dieses Jahr sehr spannend mit der dunkle Turm, der rauskommt. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock und könnte gleich weiterhören. Ja, weil Green du jetzt Line.
3: gesagt hast, auf dem Schirm haben. Bei mir ist es auch wirklich so, ich habe tatsächlich noch nie was Längeres von ihm gelesen. Ich habe mal in Green Mile reingelesen, das kam ja so als Einzelbände raus, aber äh, was länger ist nicht, ich kenne halt auch die ganzen Verfilmungen einfach nur, das war einfach in den 90ern das Ding, Stephen King, Fernsehverfilmung oder Kinofilme, das war die große Nummer, das war das Schulhofgespräch, also äh, zum Beispiel jetzt S, der äh, Zweiteiler von damals, den musste man einfach gesehen haben, also da wurde drüber geredet und äh, das hat man heimlich, äh, wenn die Eltern gesagt haben, nee, das darfst du aber nicht gucken, noch irgendwie heimlich sich äh, da hingeschlichen und das versucht mitzugucken oder so, also das war einfach so ein Pflichtding.
4: Absolut, ja, sowas bei mir auch. Ich glaube es auch, es gibt diese zwei Generationen von Leuten, entweder die, die es eben nicht durften und dann irgendwie heimlich geguckt haben, wie du und ich auch, oder äh, du hast es viel zu spät geguckt und hast dich dann gefragt, was denn jetzt eigentlich so gruselig an dieser Sache ist, wenn du einfach schon so, ich weiß nicht, wenn du mit, mit 16, 18 Jahren da an die Sache rantrittst, dann <lacht> gehst du damit wahrscheinlich ein bisschen, sage ich jetzt mal, männlicher um, als wenn du da als, als kleiner, verängstigter Junge irgendwie mit zugekniffenen Augen da sitzt und dich der Clown zu Tode erschreckt.
3: Ja, absolut. Also das ist äh, krass, dass du das genau so beschreibst, weil das wollte ich jetzt auch erzählen. Ich weiß, dass ich es halt als früher Jugendlicher irgendwie geguckt habe und das war wirklich so creepy. Ich fand das so gruselig. Ich fand es natürlich toll. Also es war dieses Faszinierende, wo man sich die Augen zuhält, es aber sehen will. Und es super findet sich gruselt, dieses Gruselgefühl, aber wie so ein wohligen Grusel halt mag. Und fand es einfach mega faszinierend. Mehr den ersten Teil als den zweiten, weil der zweite, der geht dann auf eine andere Ebene. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber man sagt, das ist dann nicht mehr ganz so, die Erwachsenenebene. Aber dann den irgendwie Jahre nicht gesehen und äh, ich hatte dann einen Kumpel, beziehungsweise den Kumpel habe ich auch noch, aber auf jeden Fall, der Kumpel hatte den Film damals nie gesehen. Das war dann irgendwann so mit 1920 oder so. Ähm, da war der dann so, Höhe kenne ich nie, nie gesehen. Da habe ich gesagt, hey, musst du mal gucken, ist super gruselig. Dann haben wir uns den zusammen angeguckt und irgendwie war der ganze Grusel weg. Also, ja, ich äh, kann mir das gut vorstellen. Es ist wirklich so, ich meine, ich sehe die Bilder von Tim Curry als Pennywise und ich denke wieder dran und ich erinnere mich an diesen Grusel, aber es ist beim Gucken des Films einfach weg beziehungsweise ich habe jetzt vor, ich würde super gerne es jetzt einfach nochmal gucken, mal sehen, ob das jetzt wieder da ist, jetzt ist man auch Papa, vielleicht ist dann auch diese verschwundene Kinderthematik wieder anders. und oh, ja, das anders. kriegt deinen Kopf ähm, nochmal ganz anders. Das also, mit, Aber mit 20 war plötzlich der Grusel von Pennywise weg und es war so wie, ja, also ich fand es da nicht blöd oder so, aber ich habe mich einfach nicht mehr gegruselt, es war einfach, ja, und da bin ich jetzt eben gespannt, wie das bei dem neuen Teil ist, also, äh, neuen Teil, bei der neuen Interpretation ist, bei der neuen Verfilmung, ob er das wieder anders packt, denn das Ding ist ja, es ist ja sehr viel wohl damals nicht in den Zweiteiler gekommen, das Buch bietet einfach sehr viel mehr, das ist ja ein super fetter Band und sehr viele Sachen, die vielleicht auch damals im Publikum oder für das Publikum im Fernsehen noch ein bisschen zu gewagt gewesen wäre, heutzutage sind wir einfach Game of Thrones und Schlimmeres. Äh, wir sind und, abgehärtet. Sagen genau, man ist abgehärtet, wir's. vielleicht auch abgestumpft, kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob das alles immer so gut ist, aber auf jeden Fall, dass da ganz andere Dinge möglich sind, die im Buch eben sehr drastisch geschildert werden, so wie mir das Leute halt erzählt haben, die es gelesen haben und da bin ich halt sehr gespannt. Damals jedenfalls legendär, erinnerst du dich noch an
4: den Cast, wer da so mitgespielt hat? Bei dem Cast früher, warte, ich muss noch ganz kurz einhalten, ja? äh, einhaken, weil da, genau was du jetzt gesagt hast mit dem, eigentlich hätte man super Bock, den Film nochmal wieder zu sehen, bei mir ist es so, ich habe ähm, den Zweiteiler früher gesehen, als ich sehr klein war und seitdem nicht mehr. Ich weiß noch genau, was ich für Gefühle hatte, als ich ihn gesehen habe. Ich weiß noch, was ich für Gefühle hatte danach und dass ich nicht schlafen konnte und dass ich wirklich eine kleine Phobie vor Clowns aufgebaut habe und sowas. Wer hat das nicht, der den Film damals gesehen hat? Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. So ikonische Sachen vielleicht noch. So Sachen, wenn ich jetzt den Trailer sehe, erinnere ich mich vielleicht auch an, an Sachen, die es früher auch gab und so Anspielungen, wie, wie Simon schon gesagt hat, mit dem Dia-Projektor und dem Buch. Aber ich weiß von dem Grundfilm so gut wie nichts mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich bin jetzt so weit, dass ich richtig, richtig Bock habe, nach dem Trailer richtig Bock habe, den alten Zweiteiler nochmal zu sehen. Macht man es jetzt oder lässt man es lieber sein? was ist jetzt die richtige Entscheidung?
3: Also ich überlege schon, ob es jetzt fast vernünftiger ist, jetzt erst das Neue zu gucken und danach dann das alte Ding sich nochmal anzuschauen wahrscheinlich. Also weiß ich auch nicht so richtig, aber vielleicht wäre das die Herangehensweise. Bei mir ist es so, also geht mir ähnlich wie die, aber so den ersten Teil habe ich noch relativ, ich glaube, dass mir einfach diese äh, Kinder- und Jugendlichen-Geschichte so sehr angesprochen hat, dass ich mir da sehr viel verinnerlicht habe. Aber so der zweite Teil, auch diesen Auflösungsteil, so richtig viel ähm, von dem ganzen Erwachsenenwelt ist da nicht bei mir hängen geblieben, ehrlich gesagt. Und ich bin sehr gespannt, das äh, haben die beiden ja jetzt gerade im Einspiel auch schon angesprochen, wirklich, ob das jetzt im Film vorkommt, äh, These würde ich auch unterstützen. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dieser Teil widmet sich jetzt nur dem Teil in der
4: Kindheit, mich ja, wundert muss ja, Also wenn man dem Trailer Glauben schenken darf.
3: Genau. Ja, und äh, generell muss es das eigentlich, weil sonst, was für ein langer Film soll das sonst werden? Also da müsstest du ja <lacht> Sachen weglassen. Und klar, natürlich haben wir heutzutage drei Stunden Filme, aber dieser Zweiteiler damals, beides zusammen, war trotzdem noch länger, soweit ich mich entsinne. Und es ist ab nur komisch dabei, warum heißt das Ganze dann jetzt nicht äh, It Part One
4: oder so? Oder mhm, Chapter ja, One. Es das ist, ist keine, keine Zahl dabei, aber es, ey, ich gehe so schwer davon aus, dass es ein Zweiteiler wird.
3: Ja, ich gehe vor allem sein. davon aus, dass es einfach ein Hit wird und deshalb der ja. zweite Teil offensichtlich. Vielleicht wollen sie es auch wirklich so machen: es ist abgeschlossen. Die Geschichte ist ja mehr oder weniger abgeschlossen nach der Kindheit und dann kommt es nochmal zurück. Von daher könntest du es ja abgeschlossen machen und man lässt es sich offen. Vielleicht haben sie Angst, dass kein Hit wird, aber ähm, wie Simon das schon gesagt hat, er ist ja so ein bisschen irritiert, dass das so eine große Nummer ist und so ein Hype hatte der Trailer. Es ist halt wirklich so: ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, wie das in den USA ist mit Stephen King und mit äh, solcher Pop-Literatur, sage ich mal. Die haben ja nicht diese Berührung ängste wie bei uns. Und dort ist es einfach ein literarisches Meisterwerk oder generell sein ganzes Werk. Ich glaube, da ist wirklich einfach, das ist einer der großen Romane einfach. Und äh, deshalb Absolut. ist da, glaube ich, das Interesse da. Und deshalb glaube ich auch, dass das ein sicherer Hit wird. Also, dass alles andere würde mich wundern. Oder könnte dann nur daran liegen, dass der Film ganz großer Mox ist. Aber danach sieht der Trailer ja nur wirklich nicht aus. Nein,
4: allein der Trailer ist ja schon ein Hit. Also, ich meine, wie, wie oft wurde der jetzt angeschaut, das ist ja unfassbar. Also, die, die Klickzahlen von dem Ding sind jenseits von Gut und Böse. Und das Interesse ist da, die Leute haben Bock drauf und die Leute werden ins Kino laufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so miese Kritiken geben wird, dass die Leute sich den Film nicht im Kino anschauen. Und wenn sie einfach nur alle reinrennen, und dann, um dann hinterher zu sagen, der Film war gar nicht so geil wie bei Suicide Squad. Aber der Film wird ein Erfolg. Das denke ich auch.
3: Du kannst gleich zum Trailer noch ein bisschen was sagen. Ich wollte noch mal zurückkommen. Also wie gesagt, die Besetzung damals ähm, waren nämlich ein paar Leute dabei, Manche kannte man schon größer, manche wurden dann noch größer, also zum Beispiel ist bei den Kindern nämlich dabei gewesen Jonathan Brandis, ähm, weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, aus SeaQuest oder der hat diesem einen komischen Sidekick oder wie er hieß oder Sidekicks
4: mit Chuck Norris. Du, du wirst jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit Namen vorlesen und ich immer so, ach echt. Ach was, echt? Ja, also so ganz so
3: mega viele sind es dann auch nicht. Aber zum Beispiel Richard Thomas von den Waltons zwar einer der mhm. ähm, Erwachsenen. Annette O'Toole, die kennt man zum Beispiel auch ähm, aus der alten Superman-Verfilmung. Ähm, ja. Und äh, John Ritter natürlich, ähm, mhm. legendär, eigentlich sonst auch eher im Comedy-Bereich tätig gewesen, leider schon verstorben. Hat unter anderem JDs Vater in Scrubs gespielt. Ach ähm, ja, klar, genau. kennt man. Und ähm, der war mit dabei. Und ansonsten noch äh, Seth Green, also, ja, das habe ich gelesen. Ähm, genau Habe also, ich
4: aber auch damals nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, natürlich, natürlich
3: nicht. total nicht. Also Scott Evil ist ja. da <lacht> einfach mal sehr mit gut. dabei gewesen. Genau, also äh, Cast super, war damals gut umgesetzt für damalige Verhältnisse. Also natürlich, wie gesagt, alles aus der Erinnerung erzählt, aber fand ich damals schon gut und sehr beeindruckend. Hat sich festgesetzt, hat man mit Klassenkameraden drüber geredet und äh, wer mehr
4: gesehen hat und sich gegruselt hat. Und nur wenige
3: hatten es wirklich gelesen dann.
4: Ähm, ja, also ich kannte ehrlich gesagt gar keinen, der es gelesen hat. Aber bei uns war es äh, schon so eine Art... Mutprobe. so Irgendwie musstest du es hinkriegen, diesen Film zu sehen, weil sonst genau, konntest ja. du weder mitreden, sonst warst du nicht mehr angesehen bei dem, beim Schulhofgespräch und das alles und das konntest du natürlich auch nicht auf dir sitzen lassen. Genau. Wie findest du denn den neuen Look? Ich muss sagen, er gefällt mir. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss davor. Ich glaube, Simon hat es auch angesprochen, dass es zu dark and gritty ähm, wird. Also dieses, dieses typische ähm, zu finster gewollt ja, Aber, wobei, ähm, ich mache mir da nicht großartig viele Sorgen, weil der Trailer gefällt mir schon sehr gut, so wie, wie er von den Farben her ist und wie er inszeniert ist und sowas. Ich hoffe, dass es dieser typische Unwohlsein-Horror wird. Genau, und da, da verstehe ich dann diese verstehe ich diese Dark-und-Gritty-Sorge
3: nicht so ganz, weil ich meine, also, weil, ja, ich weiß schon, dass das so ein Slogan ist, den man heutzutage nicht mehr hören kann, wenn alles so, aber was darf denn bitte nicht Dark-und-Gritty sein, wenn ein, nee, jetzt verhaspel ich mich im Satz gerade, aber wenn nicht ein Horrorfilm, was soll denn sonst Dark-und-Gritty sein? Also, nee, nee, also, Ding, ich,
4: ich weiß, was du meinst. Äh, nee, versteh mich nicht falsch. Ich, natürlich ist Dark-und-Gritty nicht unbedingt verkehrt. Es gibt halt dieses gute also so, ich meine, es spricht nichts dagegen, etwas so richtig finster, düster und, und so zu machen. Aber ähm, du kennst es doch, wenn man irgendwie übers Ziel schießt und es dann zu gewollt wirkt. So, jetzt ist das noch mal over the top und das noch mal over the top. Und dann denkt man sich einfach nur so, das ist aber ein bisschen schade. Okay, also ich, ja, ja, ja. ich hoffe, dass es halt einfach in einem gesunden Maß ist. Ich hoffe, dass sie... Jumpscares weglassen und mehr in diese alte Schule von Horror reingehen. Oh, das glaube ich aber schon. Auch also das sieht, ja, ja, sieht ja, doch sehr sie, danach. Also das ist ja eben nicht so ein... Es ist ja
3: nie ein Slasher-Horrorfilm gewesen, sondern das war ja immer sehr psychologischer... Die, die Dinge, vor denen wir Angst haben, eben schon allein, dass es ein Clown ist ähm, und so, also von daher, dann habe ich das nur ein bisschen missverstanden, weil nämlich düster ist für mich war es wirklich immer eine super deprimierende Geschichte, also da ist anders als bei Stranger Things, anders als bei einem äh, Super 8, da ist nicht dieses Hoffnungsvolle so sehr in den Kids, ähm, also ich fand das schon, das war immer sehr deprimierend, was eben dann sich auch in den Erwachsenen weiterspiegelt. ich will das jetzt nicht spoilern, eine bekannte Szene, aber wo man einfach sieht, das verfolgt die bis in ihr Erwachsenenleben, so sehr, ja. dass sie es nicht mehr aushalten. Und das ist einfach so ein Ding, das war immer mega deprimierend. Also da gab es nie wirklich diese hoffnungsvolle... So habe ich es zumindest nie gelesen und so habe ich es in Erinnerung. Vielleicht würde ich es jetzt noch mal anders rauslesen. Aber deshalb, okay, dann habe ich euch da nur ein bisschen... Also Aber der Clown, da, weil das war ja auch noch eine ne Sorge im Einspieler. Ich glaube, das äh, meinte auch Simon, dass es so... Wie will man jetzt erklären, dass dieser Clown Kinder anlocken kann, wenn der schon so gruselig aussieht, ne? so creepy. Und da... Stelle ich auch äh, bei meinem eigenen Kind, aber auch generell immer wieder fest, ich glaube, Kinder sind ja noch nicht so festgefahren in ihrem, was sie gruselig finden. Also, oh, das ist eine interessante, die, die schmusen ja. ja auch äh, mit einem Kuscheltier, was eigentlich ein Monster ist oder so. Nee. Also so, so, so ein Plüsch-Hulk, wo man eigentlich weiß, ja gut, Hulk ist jetzt nicht so zum Kuscheln äh, aufgelegt. Das ist für die nicht gruselig, weil es ihnen einfach nie bisher gruselig begegnet ist. Das heißt, wenn die so einen Clown sehen und denken, ja Clowns haben halt solche Art Augen, dann ist es für die eher faszinierend, interessant und dann nehmen die das erstmal so hin. Natürlich schwieriger, wenn es dann um etwas ältere Kinder geht. Aber wenn es jetzt nur um den kleinen Jungen geht, der dann erstmal da sein äh, Schiffchen im Gully verliert, dann ist es natürlich so, der hat halt noch nie erlebt, dass Clowns creepy sind und deshalb findet er das nicht gruselig, egal wie der Clown aussieht. Also da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen, dass das dann unglaubwürdig wäre.
4: Das stimmt schon. Aber wo wir gerade bei der Szene sind, ich musste so lachen bei dem Shot, als der Kleine seinem, seinem Boot nachgelaufen ist und er sich dann den Kopf an, dem, an dieser Planke angehauen hat, weil ich einfach mit allem gerechnet habe, außer mit diesem in Anführungszeichen Slapstick-artigen Moment. Ich habe gedacht, jetzt passiert irgendwas, womit keiner rechnet. Jetzt passiert irgendwie wird jetzt sofort ein, ein Schocker reingehauen oder sowas und dann passiert das und ich habe laut losgelacht und dachte erstmal so was. Ja, ich bin okay. da ich bin
3: da ehrlich gesagt wieder mal hin und her gerissen, weil das Ding sich versteht diese Lachreaktion total. Also, weil es ist schon ein bisschen albern, komisch, aber, und jetzt will ich auch, das ist auch echt ein bisschen nervig und anstrengend, also sorry dafür, aber ich will auch nicht den Papa die ganze Zeit raushängen lassen, aber wenn du so siehst, wie so ein Kind sich so böse wehtut, <lacht> ähm, und du selber ein, ein kleines Kind hast, dann ist es wirklich so, wo du eigentlich viel mehr ganz andere Sorgen, oh Gott, jetzt auf der Straße hingeben. oh nein, so schlimm auch mal, oh Gott, also für mich hey, ist das. ich verstehe dich
4: da komplett, ich glaube, da musst du dich nicht entschuldigen, es sind halt einfach zwei komplett andere Sichtweisen.
3: Nee, genau, und da ist es für mich dann, und deshalb funktioniert es dann, einfach wie so eine Art Foreshadowing für das, ja. oh Gott, die Kind passiert gleich was ganz schlimmes. Also Ich übertreibe, das auch noch. genau, ich ja. übertreibe oder es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, überspitzt zu sagen, aber vielleicht ein bisschen wie bei Final Destination, wenn sie dann immer zeigen und da ist noch ein scharfes Messer, nee, das war jetzt nicht seine Todesfalle und da ist ja. noch ein Kurzschluss, nee, das war jetzt nicht die und dann, weißt du, so und so, so ein bisschen ist es da so wie, okay, das, also wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die das alte S nicht kennen. Das heißt, die wissen jetzt gar nicht, was mit dem Kind passiert. Das heißt, für ja, die ist stimmt. das ein erster Moment wie, oh Gott, hat das jetzt etwa einen schlimmen Unfall? ah nee, okay, es geht weiter erstmal. Also, ähm, damit spielt man so ein bisschen und ein bisschen bedrohlich, Aber ja, es ist vielleicht handwerklich nicht die beste Lösung, weil ich verstehe diesen Lachimpuls, den man einfach mich hat. Halt, wenn also, es passiert. war
4: gar nicht dieser schadenfreude Es ist für mich was einfach nur die absolute, damit habe ich nicht gerechnet was zur Hölle, Verwirrung. Und das fand ich recht witzig. Und danach bist du ja auch sofort wieder in der Szene drin. Also es ist nicht so, dass ich die Szene sofort verliert bei dieser Geschichte. ja richtig, Es geht ja dann ja. weiter und dann, dann bist du gespannt und dann siehst du es zum ersten Mal und dann war ah, es so richtig schön finster und übel und du weißt ja, also wenn du die, die alten Teile kennst, weißt du ja, was passiert. Ich glaube, Simon hat es vorhin auch nochmal gesagt, ähm, ja, ja,
3: sehe ich das, sehe ich das, ist ähnlich wie er, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist nun mal die Eröffnung. Nein. Das muss das muss die Eröffnungsszene muss, ja. des Films sein, außer wir erleben eben eine Erwachsenenrückblende und das würde mich jetzt ein bisschen wundern, weil ich glaube, Sie erzählen hier einfach die alte Geschichte der Kinder und dann, ich glaube nicht, dass Sie hier mit einer Rückblende arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, so war es bei der TV-Verfilmung, war es, glaube ich, mit einer Rückblende, dass du erst die Erwachsenen siehst und dann kommen wir in die Kinderzeit. Aber ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt echt so Halbwissen, Ich muss das auch nochmal gucken, ich bin echt unentschlossen, nochmal vorher gucken. Ich habe so nicht. richtig ja. Bock drauf, ich habe ja. so
4: richtig richtig Bock, in die Alten noch mal reinzuschauen, aber ich glaube, ich werde auch warten, weil einfach, ich glaube, ich gehe unvoreingenommener an die an den, an den neuen Versuch, wenn ich jetzt die Alten nicht noch mal gesehen habe.
3: Ja, und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Gibt es von deiner Warte jetzt noch große, weil die Jungs haben es wirklich so gut gemacht. Ja, so viel die Jungs haben gesagt, das, also
4: vielen lieben Dank noch mal auch von mir für den Wahnsinns-Einspieler, ihr beiden. Und ja, nee, von mir gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich habe sehr viel Bock drauf und ich freue mich. Genau, dann ähm, von den heutigen
3: Trailern, die wir so besprochen haben, worauf freust du dich da am meisten? Witzigerweise
4: schon auf It, muss ich sagen. Wie ist es bei dir?
3: Ja, also das Ding ist, habe ich ja lang und breit erklärt, Justice League, ich weiß, dass ich den wahrscheinlich, der wird mich, der wird so, aber ich will den schon sehen, aber vielleicht ist es auch da so ein bisschen wie so beim Pflaster, dass man abreißt. Ich will den jetzt endlich sehen, damit ich dann weiß, ob er ganz großer <lacht> Mist wird oder nicht, aber damit ich ihn endlich, also von daher freue ich mich schon, aber. Jetzt auch gerade nochmal durch diesen Einspieler, muss ich sagen, weil davor, mich hat der Trailer von S noch nicht so gehypt wie alle. Ich finde ihn gut ich finde, der ist in Ordnung, der hat seine effektiven Momente, also boah, diese Dia-Szene, Mann, 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 aber mhm. der hat mich mhm. nicht so gehypt wie alle anderen Leute, jetzt beim längeren Austausch drüber und dem, was die Jungs eben erzählt haben, ja, äh, Hype-Level ist, äh, sag und ich das mal... Das reift so langsam, Genau, da, reift da, da, langsam in <lacht> dir und du genau. merkst, dass du Bock kriegst. Ja, genau, weißt, genau. also das auf jeden Fall, aber ansonsten auch leider, leider, leider Justice League, ich bin schon echt einfach zu neugierig drauf und will den sehen. Ja. Der wird
4: sich auch angeschaut, ja, ja. auf jeden Fall.
3: Gut, ja, da haben wir doch wieder eine schöne Sendung eingetütet. Oh, haben wir gut gemacht, wir beide. Genau, also ähm, vielen Dank dafür. Äh, schön war es, mit dir zu schnacken. Und, ja, hat echt äh, Spaß
4: gemacht. Wir ging jetzt ein bisschen länger, aber es war wirklich... Also, ja, ich glaube, lohnenswert. Die, die äh, Trailer
3: waren ja dafür auch äh, echt klasse. Ja, also das in stimmt, diesem Sinne stimmt. sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge dann äh, hoffentlich wieder in größerer Besetzung oder anderer Runde oder wir werden das ja immer mal ein bisschen durchmischen. Schauen wir mal. Und, ähm, ja, mach's gut. Mach's gut. Tschüss.
4: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Perfekt, würde ich sagen.
6: Oder zu dritt, ja.
0: Star. Und die Typen schreien, yeah!